1: of neuroses.
2: Herkese merhaba. 22 Aralık tarihli psikanalize giriş konferansları atölyemize hoş geldiniz. Bugünkü oturumumuzda e, Libidon'un gelişimi ve cinsel örgütlenmeler başlıklı 21. konferansı çalışmaya başlayacağız. Aslında 20. konferansa dair gerçekleştirdiğimiz tartışmalarda hem 21'in hem de 22'nin bu çalışmanın bütünü açısından ne kadar büyük bir önem arz ettiğini ve hangi açılardan değerlendirilebileceğini ele almaya çalışmıştık. Dolayısıyla yani en azından... Ben bu atölyenin moderatörü olarak elimden geldiğince bu üç konferansın bilhassa beraberce değerlendirilebileceğini, beraber çalışılması yani tek bir konferansmışçasına neredeyse muamele görmesinin hep iyi olabileceğini düşünmüşümdür. O yüzden mümkün mertebe en azından naçizane kendi yorumlarımı bu doğrultuda yapmıştım. Fark etmişsinizdir ee, konferansı okuduysanız Freud e, belki de çok hani başka konferanslarda da bunu yapmıştı ama ilk defa bu konferansın sonunda neden nevrotik belirtilerden önce düşleri ele aldığını açıkça söylüyor. Yani bilerek böyle yaptığını tartışıyor. Biz de bunu daha evvel konuşmuştuk değil mi? İlk konferanslarımızdaki belki onların kaydı bile yoktur. İlk konferanslarımızda neden böyle bir e, yıllık plan Belirlemiş olabilir Freud diye çokça sormuştuk, hatırlayacak olursanız. E, bu konferansı düşündüğümde elimden geldiğinceye geçtiğimiz haftalardakilerden farklı şeyler söylemeye çalışacağım. Bu konferansı düşündüğümde aklıma bu e, birden yani Freud'un nazarında insana has olan ve birden fazla başlangıcı olan cinsellik cinselliğe ilişkin Freud'un kullandığı çeşitli metaforlar aklıma geliyor bazıları çok sık bunlardan ilkini geçtiğimiz oturumda konuşmuştuk atılacaksınız antropoloji meselesi değil mi Freud birden fazla da metninde değiniyordu kazılar antropoloji ve arkeoloji özür dilerim kazılar yapmaktan bahsediyordu Freud. Nerede? Hislerinin etiolojisinde nerede? işte in, analizde, inşalarda, uygarlığın huzursuzluğunun birinci kitabında vesaire. Önemli atıflar olduğunu açsane beyan etmiştim. Ee, bir başka meselede e, tırnak içerisinde söylüyorum. Çiçeklenme, filizlenme sözcüğüdür değil mi? Eğer e, Tabii ki yaygın kullanılan bir fiil ama e, bu da geçtiğimiz gün işte e, Düzinas'ı dinlerken tam olarak bu fiilden bahsettiğinde ki orada da bir e, kur, kuru yapılanma kurulma derdi vardı. En azından konuşmasının başına böyle bir şeyden bahsediyordu Düzinas. Kullandığı kelime tam olarak çiçeklenmeye tekabül eden kelimeydi ki Freud da bunu işte e, bilhassa Tırnak içerisinde latent dönemden bahsettiği anlarda dile getirir değil mi? Der ki örneğin bir çocuk dövülüyor da bir çocuk dövülüyor metni, başlıklı metnin, metninde e, latent dönemden bahsederken e, çocukluk cinselliğine atıfta bulunarak ama bu erken e, başlayan çiçeklenmenin ayazdan donduğu zamanlar da gelir der. Tamam mı? Bir başka metaforda Freud'un sıklıkla kullandığı budur. Yani çiçeklenme metaforu sık sık kullanır. Yani bir fiil olarak cinselliğin iki başlangıçlılığından diyelim tırnak içerisinde bahsetmek için bunu yapar. Bir diğeri arkeoloji meselesidir vesaire. Bunlardan bahsetmemin sebebi şu... Ee, ki bu meselenin e, Rümeysa'nın da ilgisini çektiğini biliyorum. Bu arada nasıl e, sizin nazarınızda Rümeysa'ya da desteği için çok teşekkür etmek istiyorum. E, bugün yetişememe ihtimalim vardı ve e, bana e, bu konuda yardımcı olabileceğini beyan etti ve bugün için hazırlandığını da biliyorum. E, o yüzden... Ee, onun hazırlığını da mümkün mertebe dinlemekten ben çok memnun olurum. Hani e, Oturumdan önce konuştuk. Bu atölyeyi benim yürütmemi istedi. Doğrusunu söylemek gerekirse ben onun yapmasının daha doğru olacağına inanıyordum ama e, öyle uygun gördüğü için ben yapıyorum. E, 20. konferansın başında e, size okuduğum e, bir kısım vardı. Hazırlayacak olursanız iki atölyede de okumuştum. İki cins arasındaki farklarla ilgili her şeyi olarak açıklamıştı Freud cinsellik meselesini. Ve buradan diferansla ilgili naçizane bir açıklama sunmaya çalışmıştı. Bunun ilgimi çekmesinin sebebi şu. Şimdi maalesef öteki yayınlarındaki baskıdaki sayfa sayısını net olarak söyleyemeyeceğim ama Payel'de 327. sayfada şöyle söyleyecek Freud diyecek ki Libidon'un böylesine uzun ve içinde bu denli çok boşluklar bulunan bir gelişim sürecinden geçtiği. Tamam İçinde boşluklar bulunan bir gelişim sürecinden bahsediyor Freud. Şimdi bu her şeyden evvel şu demek hatırlayacak olursanız tekrar söylüyorum 20. konferansın başında Freud cinsel, cinsellik meselesini cinsel fark ile ilgili bir yerden açmaya çalışmıştı. Buraya geri döndüğünüzde burada da diyor ki libidonun gelişimi içerisinde boşluklar bulunur. Bu en alasından şu demektir ki bu da bizi Freud'un sıklıkla kullandığı üçüncü metafora getirir. Tıpkı çiçeklenme ile ilişkili olarak patlamalar değil mi? Dürtülerde bahsettiğinde de bahsetmiştim. İlk patlama, saçılma, artıklar değil mi? Bunlardan... Özellikle bir çocuk dövülüyor metnindeki geçtiğimiz atölyelerde Elif de bunlara atıfta bulunmuştu. Artıklardan, fazlalıklardan, çökeltilerden bahseder Freud, değil mi? Geçmiş yaşamın nesneye geçmiş, yaşamın da olur tırnak içerisinde. atalarınızın yaşamının örneği, çökeltilerinden bahsediyor, değil mi Freud? Veya çok başka bir örnek ki bana soracak olursanız müthiştir. Yas ve melankoli de özdeşleşmeden bahsederken öznenin üzerine düşen gölgeden bahseder Freud. Tamam. Neden müthiştir diyorum? Çünkü haz ilkesinin ötesinde de bütün uygarlık gelişimini güneşe bağladığı için Freud. Sonra da özneyi, özne ve özdeşleşmeyi öznenin üzerine düşen gölge ile açıkladığı için, ister istemez insan güneş üzerine biraz daha düşünüyor. Çökeltiler. Evet. Ee, bunu daha evvelki atölyelerde de söylemiştim. Bu benim Freud okumamın önemli bir parçası. O yüzden tekrarlıyorum. Lakan çalışanlar ya da bilhassa Mehmet Mansur'un öğrencisi olanlar aşinadır. Hoca bunu sıktıkla vurgular. Pülü de meselesi yani hem daha fazlasından bahsetmek hem de bir yandan hayır. Daha fazlası değil. Daha fazlası olmasın. Tamam? No more. Yani more ve no more. Jür tam olarak bu plüde kısmı more ve no more anlamına gelir. Ee, bir, bir, bir, bir, bir çeşit juisans açıklaması ya da juisans tanımı olduğunu düşünebilirsiniz. Yani bir fazladan diğer bir yandan da bir hayırdan bahseden bir tanım bu. Bunu söylememdeki maksat şu. E, Freud'un kullandığı metaforları e, metaforlardan size bahsetmeye çalıştım. E, fark ettiyseniz bazı metaforlar boşluğa dair kesintiye dair değil mi e, süreksizliğe dair bazıları ise artığa dair fazlalığa dair ve bunda şaşılacak hiçbir şey olduğunu düşünemiyorum yani hem bir artı keyiften hem bir eksiklikten bahsediyor Ford. Dolayısıyla bu noktada da aynı nokta, aynı yerde olduğumuzu düşünüyorum yani eğer e, cinsel gelişim denen hadiseyi bir çeşit e, lineerlik ile düşünemiyorsanız yahut kesintiler varsa bunun içerisinde ama bu kesintilerden diğer bir yandan yani belki negatifi seviyesinde artıklar ile bahsedebiliyorsanız onları artıklardan bir teşekkül kılabiliyorsanız önemli değil mi? Tüm gösterme işlemini mümkün kılan şeyin adı dusting yani şey ee, gösterilemeyen bir şey değil mi? Ama diğer bir yandan gösterme işlemini mümkün kılan bir şey. Parmağınızla işaret edemediğiniz diyelim. Ee, bunların hepsinin burayla ilişkili, burayla ilişik olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 21. konferans elbette, elbette tırnak içerisinde tekrardan biyolojik olanın, Dürtünün, dürtüden içgüdün, dürtü ve içgüdünün birbirleri arasındaki ayrımın, dürtünün parçalarının, dürtünün montajının, onun nesnesinin veya Freud'un deyimiyle sapmalarının ya da kaderinin idraki için önemli bir konferans olmakla kalmayıp aynı zamanda eserinin düğümlerinin e, takibi açısından da çok kıymetli tezahürlerden birisi e, olacaktır diye düşünerek, düşündüğümü beyan ederek e, bugünkü oturumu açmak isterim. E, evet doğrudur. Haz almak yani çete bakabilirsiniz Ezgi'nin yorumu için. Bu yine aynı yerle ilgilidir. Ayrıca e, tabii düşünüyor insan haz almak ve azalmak da e, bu kelime oyununu ya da anlam e, düğümünü kuran şeyin e, hem oradaki kesme işareti hem de e, gırtlaktan okunan bir H olduğunu gördüğünüzde bir yandan sünneti ve İbrahim'i düşünüyorsunuz ister istemez. Çünkü orada okunan ya da okumayan bir H harfi var değil mi? Önemli bir hadise. E, bu şekilde 22 Aralık tarihli oturumumuzu Açmış olayım. Başlangıçta Rümeysa'dan olmak üzere bu oturumda hepinizden katkılarınızı duymaktan büyük mutluluk duyacağım. Ee, buyurun sizleri dinleyelim. Var mı okumaya geçmeden evvel ben söylemek istediğiniz herhangi bir şey? Bu oturuma ya da geçmiş atölyenin kalan sayfalarına ilişkin. Yok gibi gözüküyor. Bu arada Umut'u İlker abi rahatsız etmeye Geliyorsan atölyeye gel dedim. Susmuş ama atölyeye gelmemeyi tercih etmiş. Bunu da unutmayacağız tabii ki yani. Evet. O halde müsaadenizle 21. konferansı ilk iki paragrafını okuyarak atölyeyi devam ettireyim. Tekrardan başlığı okuyalım. 21. konferans. Libidonun Gelişimi ve Cinsel Örgütlenmeler başlığını taşıyor. Şöyle başlıyor Freud. Baylar. Sapmaların cinsellik görüşümüz açısından taşıdığı önemi yeterince inandırıcı bir tarzda anlatamadığım izlenimini edindim. Bu nedenle söylediklerimi elimden geldiğince tamamlamak ve geliştirmek istiyorum. Bizi şimşekleri bu kadar çekmemize yol açan cinsellik kavramında bir değişiklik yapmaya zorlayan sadece sapmalar değildi. Çocuk cinselliğinin incelenmesi de bununla ilgiliydi ve bizim için belirleyici olan bu ikisi arasındaki çakışmaydı. Parantez içerisinde paralellikti. Ama çocukluğun sonraki dönemlerinde ne kadar şaşmaz olursa olsun... Çocuk cinselliğinin dışa vurumları başlarda belirsizleşiyor gibi gözükmektedir. Bu dışa vurumların gelişim tarihini ve analitik bağlamını göz ardı edenler bunların cinsel yapısını inkar edecek ve bunun yerine farklandırılmamış bir özellik yükleyeceklerdir. Ne önemli bir cümlenin farklandırılmamış bir özellik. Üreme işlevleri işleviyle ilişkili dar kafalı olması nedeniyle reddedeceğimiz bir ölçütün dışında bu bir sürecin cinsel yapısı konusunda genellikle kabul gören bir ölçütten şimdilik yoksun olduğumuzu unutmayın. Tarafından savunulan 23 ve 28 günlük dönemler gibi biyolojik ölçütler bugün bile tartışmaya son derece açıktır. Cinsel sürecin düşünebileceğimiz kimyasal özellikleri ise henüz keşfedilmeyi bekliyor. Öte yandan erişkinlerdeki cinsel sapmalar somut ve açık bir şeydir. Evrensel olarak bilinen isimlerinin de gösterdiği gibi bunların cinsel olduğu su götürmez bir gerçektir. İster dejenereliğin bir öster olarak, ister başka biçimlerde tanımlansın, cinsel yaşamın olguları olan bu sapmaları başka bir gruba sokmaya şimdiye kadar kimse cesaret edememiştir. Sadece bu bile üreme ile üreme ile cinselliğin örtüşmediği varsayımını doğrular. Çünkü hepsinde üreme amacından vazgeçildiği açıktır diyor Freud. Neler söylemek istersiniz? <Gülüyor> Önemli bazı ifadeler var değil mi? Mesela diyor ki Freud bir, bir biraz tabii şey yapalım. Nedir ya? şey. Parafraz edelim. Üniversitede olsak böyle şöyle, biraz parafraz edecek olursak şimdi diyor ki e, yani hani e, öncelikle bir özellik bulmak istediler ve bu öyle bir özellik olacakla olacaktı ki fark farkı iptal edecek bir özellik. Yani hani aslında bir daha kullandığımız bir tabirle bir spektrum düşünecek olursanız bu spektrumdaki farklı görünümlerin birbirleriyle arasındaki farkı iptal edecek ya da hepsini kapsayacak bir özellik bulmaya çalıştılar ama bundan şu an için yoksunuz diyor Freud daha sonradan da bulunacak olursa bunu açık olduğunu söylüyor açıkçası yani hani kimyasal bir buluş gelecek olursa Freud'da bu hep vardır bu bir biyolojiye ve kimyaya bir çeşit Deus Ex Machina muamelesi yapması yani hani böyle lak diye bir bulgu gelecek ve hani gerçekten de onun böyle açmaz dediği şeyi ...cevaplandıracak bunu beklemiştir... ...ya da en azından bunu açık olduğunu hep söylemiştir... ...ama en azından şunu söylüyor... ...yani eğer bu farkı iptal edecek bir açıklama... ...varsa da gelebilir... ...gelirse okey ama şu anda... ...böyle bir durum yok gibi gözüküyor... ...önemli olan ilk hadise... ...bu gibi... ...geliyor burada... ...ee... Ve de diyor ki yani ister dejenerasyon olarak kabul edin, isterseniz cinselliğe dahil edin. ve Başka bir çare yok. Bunları dağılmış, dağınık görünümler olarak ele almaya mecburuz. Bir alternatif yolda düşünemiyoruz gibi gözüküyor diyor Freud en azından bu açılış satırlarında.
3: Ben şunları söylemek isterim. Son cümleyle alakalı özellikle. Üremenin cinselliğiyle örtüşmediği ya da üreme amacından vazgeçme meselesi. Yani Asıl insan cinselliğinin biyolojik olmaktan ne kadar uzak olduğundan ya da o baskının, o kontrolün, o faktörlerin nesne seçimiyle zorunlu bir ilişkisi olmadığından. Yani burada nesne seçimi meselesi önemli bence. Yani e, biyolojinin buyurduğu değil hatta onu serbest yani insanın biyolojisi onu bu anlamda serbest tınak içerse bırakıyor. Yani ben bunları duyuyorum. E, üremeyle örtüşmemesi ya da doğrudan böyle bir amaç olmamasıyla alakalı. Bu nesne seçimiyle alakalı büyük bir şey. Ferahlık diyesim geldi ama bilmiyorum.
2: Teşekkürler Batuhan. Yorum yapmak isteyen var mı?
4: Belki şöyle bir şey söyleyebilirim gibi, ama bir yorum gibi ya da okuduğumu birleştiriyorum gibi. ile cinselliğin örtüşmediği varsayımı doğrular. Çünkü hepsinde üreme amacından vazgeçildiği açıktır. Sanki ilerlerde şöyle dediğini hatırlıyor gibiyim. Aslında bir cinsellik var, nesnesi değişmiş Üre, ama değişmesine rağmen... Bağlanacağı nokta öpüşme örneğinde verdiği gibi üremeye yönelik bir sapkınlık durumunu da sapkınlık olarak kabul etmiyor gibi sanki Freud. En temelinde varacağı nokta üreme ise yapılan sapkınlıkla mübahtır der gibi sanki. Böyle bir şey anlasın yani.
2: Var mı yorum yapmak isteyen?
0: Merhaba, ee,
5: benim bir sorum var aslında. Bu Filiz'in bahsettiği 23 ve 28 günlük dönemler bir yerde daha geçiyordu ve bu kadın döngüsü, kadınların menstrual dö döngüsüyle mi ilgiliydi hatırlamıyorum da ee, neydi acaba hatırlıyor musunuz?
6: Ben de şimdi baktım tam olarak neyi kastediyor diye. 28 günlük döngü için kadınların döngüsü diye bahsediyor. 23 günlük döngü için erkeklerin döngüsü. Biyoritmden bahsediyor aslında. Tam o biyolojik ölçüklere dair yaptığı bir şey. Hatta bu, bu adam aynı zamanda bu ölüm yaşam döngüsünün de bu, döngü, yani bu periyotlardaki bir şeyin içerisinde kaldığına inanıyormuş. Freud'un yakın arkadaşıymış. Ve evet hani bu kadınlarınki menstrual döngüyle meçliyor. Ama erkeklerinkini neye göre yapıyor? Ona dair bir şey bulamadım henüz. Bir yandan da bakmaya devam ediyorum ama evet tahmin ettiğiniz gibi.
5: Teşekkürler. Bu bir yerde okumuştum hatırlamıyorum da hatta aralarında bir tür tartışmaya neden olduğu gibi bir şey vardı sanırım metni hatırlamıyorum ama teşekkürler.
2: Freud ile arasındaki bir şey kritik. Fikir ayrılıklarından birisi bu konudadır. Yani birisi çift cinselliğe ilişkin görüşleridir. Çünkü Filiys onu da e, anatomiye dayandırarak açıklamaya eğilimliyken Freud bu konuda pek ikna olmuş gibi değildir. Diğeri de bu konudur. Çünkü bu konuda da Freud. E, yani cinselliğin tezahürleri ve biyolojik ritim konusunda da e, Filiys'le en fikir gibi gözükmüyor. Ee, şey, Pek, evet birden fazla yerde okumuş olabilirsiniz. Ben de öyle hatırlıyorum. Bir tanesinin 52. mektup olduğunu düşünüyorum. Ee, orada bir bu konuya göndermesi olmalı diye hatırlıyorum. Ama evet hem fikir olabildikleri bir konu değil bu Freud ile Fliess'in. Çünkü şunu söylemekte fayda var mesela e, e, şey. Mesela ritim deyince özellikle aklıma geldi. Mesela bu başelerin e, Sürenin diyalektiğini okuduğumda başeler kitap boyunca psikanalizden ve ritimden bahsediyor ama bir kere bile dürtülerin e, yapısından ve Freud'un metninden bahsetmemesi beni çok şaşırtmıştı. Çünkü Freud yani ritmi kabul edemez Freud dürtünün hareketinde yani ritmin karşısındadır hatta öyle söyleyeyim çünkü Freud için dürtünün ilk özelliği sürekli olmasıdır. Yani ilk özellik budur ve zaten bu sebep ile e, dürtünün tırı, ekonomisini Freud e, homeostasis içerisinden yani biyolojik ritmin e, tabi olduğu e, ekonomi içerisinden açıklayamaz en azından buna sığmayan bir parça olduğunu görür çünkü der ki Freud dürtü süreklidir. Ve bastırmanın bununla sürekli başa çıkması gerekir ve mesele şudur bununla sürekli başa çıkmaya çalışmak pis işe için çok maliyetli bir iştir. Ve bunu yapamayacaktır yani ve yapamadığı noktalarda bizim bilinç dışına dair kanıtlarımız var. Kesintiler ortaya çıkacaktır bu işte der Freud çünkü çok kolay bir şekilde der ki ee, Pisişe bunun maliyetini karşılayamaz Örneğin bunun maliyetini karşılayamadığı noktalarda ortaya çıkan şeyler nelerdir? Bir dil sürçmesi olabilir mesela Ama bir espri de olabilir diyor Freud Örneğin bastırma makalesinden bilirsiniz 1915'ten Ama espri konusunda tabii ki işin rengi biraz değişiyor Çünkü esprinin kendisinin de Freud için bir maliyeti var Dolayısıyla hani zaten maliyetli bir işi bırakıp başka bir maliyetli işe geçmek çok akıl kârı değil. Onu başka şekillerde açıklıyor. Yani. Ama evet ritim konusu Freud için önemli. Yani e, En azından şunu söyleyelim. Bu konuyu çok uzatmak istemem. Biraz daha derin bir filiz tartışması gerekir. Çünkü bunu konuşabilmemiz için. Ama e, ritim denen şeyden tekerrürü duyacaksak mesela... E, Freud için e, en azından Freud'cu bir e, temsil e, imkanında, tarih yazımında, ekonomide e, mükerrer bir gösterenden bahsedemezsiniz. Ha? Aile romansı, e,
7: semptomun mükerrer olduğu anlamına gelmez. Bu ritmin aksi olan bir şeydir.
2: E, hatta hatta şunu söylemek mümkün, tam olarak böyle atonal olan, tamam, e, hakim bir melodiye diyelim, sığmayan, kulağı tırmalayan şeylerin e, kendisini verdiği anlarda biz bilinç dışının kanıtlarını ediniyoruz ve bu Freud'un ziyadesiyle önemli bir şey. Diyelim şimdi diken adına.
4: Ben de oradan çok konuyu dağıtmadan bir şey ekleyebilir miyim? Ee, süreklilik ve kesiklik. Sanki o kitapta şöyle bir şeyden bahsediyorum. Kitabı önüme aldım ve hatalı konuşmuyum geçen hafta gibi. Ee, yine doğru hatırlayamıyorum. Bir göz gözledim. Hızlı hızlı bir şekilde. Orada Süreklilik ve e, kesiklikten bahsediyordu. Hı hı. Ve bunu kuantumdaki o, o dalga mı parçacık mı meselesiyle örneklendiriyordu. Aslında dalga olduğunda onun sürekliliği olarak kabul edersek... Bergson sürekliliği savunurken doğru hatırlıyorsam... E, başalar kesikliliği yani parçayı savunuyordu. Ama... Ritmin kendisini ifade edebilmek için eğer burayı doğru anladıysam, parçacıklı olmanın ritminin kendisini ifade edebileceğini söylüyordu sanki. Doğru hatırlıyorsam ve doğru anlayabildiysem tabii yine dalga yani belki sona karşı parça parçayı öne sürüyordu parça parçacıklığı öne sürüyordu diyebilirim. Bu şekilde bir
3: şey hatırlıyorum ben de. Doğru. Doğru doğru.
2: Tamam. Burayla bağlayacak olursan ne söylemek istersin abi? Yani
4: kesikli değil ama şimdi ritim mi devreye biraz karışıyor gibi geldi bana. Çünkü o akım hep var gibi düşünüyorum. Ama onun e, bir ritmi var dersek başaral aracı bakmamız gerekecek. Ritmin bu e, dinamiği oluşturduğunu düşünebilirim belki. Ama diğer yandan sürekliliğin kendisinin dinamikliği olamaz mı ya da ritmi olamaz gibi mi diye düşündüm. Sürekli olan bir şeyin ritmi olabilir mi, olamaz mı? Bu farklı noktalara gidiyor gibi sanki. Bağlayamadım gibi ama zor bir şey.
3: Ben şunu söyleyeyim. Yani süreklilik mi, kesiklilik mi? Hani bu ifadelerle konuşamayacağım ama İskender Hoca dürtü seminerinde hep yani Lacan okuduğunu söyler. Hangi metnini okuduğunu bilmiyorum ama e, dürtü ve nesnesi arasındaki ilişkinin "telli", "tel" kelimesini yani "tel" bir dikiş ve şey e, kolayca çıkabilecek bir dikiş yani dikili ama yani hani elinize sökebilirsiniz şeklinde bir dikiş böyle bir e, ilişki olduğunu söylerdi. Yani hani kesik mi sürekli mi kadar bu sert ifadeler bence kesik ve sürekli filan. O yüzden daha yumuşak bir şey olabilir. Belki bu hani bir dikiş ama teyelli yani sökülecek hızlıca sökülebilecek bir dikiş gibi düşünebilir.
7: Kesik
2: ulaşacağım. olan, kesik olan ya da sürekli olan arasında bir e, tercihe gitmek. Ee, geçen hafta konuştuğumuz üzere lineer olan ve tekerrür eden arasında bir tercihe gitmek kadar riskli. Ama şunu söylemek mümkün. Burada bu açmazı çözecek olan ya da meseleyi birazcık rahatlatacak olan şey şu. Ee, eğer biz bilinç dışının kanıtlarını bilincin verisinin kesiklerinde öğreniyorsak. Çünkü Freud bunu çok açıkça söyler. Biz bilinç dışından haberdarsak bunun yegane sebebi temas noktalarıdır. Ve temas noktası dediği şeylerde bayağı dil süçmeleri falandır. Mesele şudur ama tam da bu da İlker abinin sorusuyla ortaya çıkar. Peki temas noktaları arasında bir ritim var mı? Çünkü mesela benim en sevdiğim alıntılardan birisi şudur. Freud Dora'da der ki Dora'nın değişen semptomları çünkü... Birisinin birisi gidip diğerleri gelir geliyor sürekli. Freud der ki eski şişeye yeni şarap konuyor sürekli der. Şimdi çünkü Dora'nın analizini okuyacak olursanız Freud'un orada sıklıkla çalıştığı meselelerden birisi şudur: bir semptomun somatik kökenleri ve ona atfedilen psişik anlatı ve bu ikisi arasındaki nasıl desem? Alyans ya da mezalyans tamam. Yani dolayısıyla e, kesikleri üreten değil de kesiklerdeki tezahürler hakkında konuşmak ancak sanki e, ritim ya da e, kesinti ya da süreklilik arasında bir tercihe gitmeden bu meseleyi nasıl çalışabileceğimizin bir anahtarını belki belki belki sunuyor olabilir. Burada da işte zaten burada Freud'un yaptığı şey bu. Cinsel sapmaları çalışıyor burada değil mi? Bunların hepsi işte kesin, kesintide ortaya çıkan bir şeymiş gibi ele alıyor zaten Freud bunları. Yani bunlar, bunlar var ve bunlar varken süreklilikten bahsedemiyorsunuz. Peki ama bunların arasında, bunların da tezahür etme biçimleri arasında bir ahenk bulabilir misiniz? Nasıl olacak? Olacak işte dürtüyü bölünce oluyor. Ya bölecek çünkü yani parçalarını ayıracak montaj diyor ya, ya Lakan işte dörde bölerek montajı mo, dürtüyü monte ve demonte edilebilir yani o demonte edilebilir bir şeye dönüştürürseniz dürtüyü evet olacak o zaman ee, ee, sığınmayacaksınız bir ee, ee, efendi gösterenine diyelim yani çünkü açıklama yoksa hep dönecek yani.
6: Bana da aynı madalyonun iki tarafıymış gibi geliyor bu süreklilik, işte ritim, ketlenme, hani hangisiyle düşünelim veya hangisine bakıyor Freud. Tam ziyade şey dediniz ya dürtü aslında sürekli ve orada var diye aslında Freud'un baktığı noktalar da ne oluyor da bu dürtü sürekliliğini devam ettiremiyor işte o bastırma belki espri belki dil suçulması dediğiniz noktaları aslında biraz daha bakıyor ki o geçen hafta bahsettiğimiz o diferansiyel de burada biraz daha benim için anlam kazandı çünkü aslında o mesela çocuk cinselliğine baktığında önceki konferansta aslında erojenik bir bölge yoktu hep bütün bölgeler aslında eşitli çocuk için ve bir şey oluyor o dürtüye dair ve farklılaşmaya başlıyor. Belli bir yerlere yoğunlaşmaya başlıyor. Aslında Batuhan'ın dediği o TL'de katılıyorum. Çünkü madalyonun iki yüzü gibi yani ketlenmeye bakmak aslında yani o aradaki kesikliliğe belki bakmak aynı zamanda sürekliliği anlamaya dair de bir şey söylüyor oluyor. Veya sürekliliğe bakmak da işte o, belki hani eski şişe yeni şarabı koymak veya tekerrüre bakıyor olmak da aslında hem dürtüyle ilgili de bir şey veriyor oluyor. Ama ritim konusuna dair analizdeki ritme dair çok Şeye katılamıyorum, sürekliliğin ritmi olması gerekiyor mu? Ona da çok emin değilim. Çünkü ritim denildiği zaman aslında bir dışarıda bir nesne de gerekiyor oluyor. Ama Freud için bu biraz daha şey gibi, içeride olan, psişe içinde olan bir şey olduğu için bütün bu deneyimler, sanki ritim biraz daha iki kişiyle olan, karşılıklı bir ritim hali gibi. Analizde de aslında divana yattığı zaman kişi terapist, yani analist arkada kalıyor oluyor. O ritme dair bir fikir yok. Belki analist için bilmiyorum ama... En azından analizan için öyle bir ritim yok. Ritim tamamıyla kendi içerisinde. Aslında dürtü sürekliliğini sanki sağlam, yani devam ettirmeye yönelik bir şey. O yüzden bir kendi içerisinde kalan bir ritmi var diyeceğim ama yine çok da şey olarak söylemiyorum emin bir yerden. Çünkü tamamıyla sanki süreklilik ve ketlenme gibi. İkisi de birbirinin diğer yüzüymüş gibi. Yani birinden bahsederken otomatikman ötekinden de bahsetmenizle alınmış gibi olan bir yerden açıklıyor sanki Freud bir şey sorabilir
8: miyim şeyden Rümeysa'ya e, bu e, iki kişiye ihtiyaç var e, dediğiniz kısmı tam anlayamadım yani iki kişi olması lazım ritim için doğru mu anladım bilmiyorum hani ve e, işte divandan örnek verdiniz mesela e, yani daha e, öznenin tamamen yani kendine dair bir yerden bir öteki olmadan e, bahsettiniz sanırım anladığım kadarıyla
6: Hı hı. Ya şöyle bir şeyden aslında bahsetmeye çalışıyorum. Bir işte çocuk yavrusu, insan yavrusu düşündüğümüzde bir öteki olmadığı zaman zaten ritimden bahsedemiyoruz. Ya da bahsedersek de o ritme bozulacak bir şey olmaması lazım kendi içerisinde. Ama bir öteki projektim daha sonrasında zaten toplumsal işte şey diye o antropolojinin girdiği nokta işte hızlı geride bırakan toplumsal uygarlık geliyor olacak. Bir öteki aslında o ritmini oluşturmasını sağlay olacak. Ritim böyle olur diye toplumun dayatmasıyla birlikte sanki olacak. Sanırım Freud'un işte o divan tezahürü de biraz daha şey gibi o dürtü olabildiğince çık bırakıp aslında yani o sürekliliğini devam ettirme yönelik yaptığı bir şeymiş gibi. Ama dışarıdan bir müdahalesi yokmuş gibi. Yani ritim için sanki bir şey daha ihtiyaç var. Bir ele daha yani. Tek elle alkış tutmaya benziyor gibi bir yerden. Anlat, yani ben öyle canlandırdım zihnimde bu bütün bu süreci.
8: Ama şöyle de bir şey aynı zamanda ee, şimdi özneyi düşündüğümüzde öznenin o kurulu kurulumundaki bir e, diyalektik var. O e, Lakandan düşünecek olursak ee, özdeşleşme ve yabancılaşma dialektiyle birlikte o öznenin kuruluşu gerçekleşiyor. Ee, burada e, Özne aslında hani Lacan'ın o sık sık tekrarladığı öznenin arzusu, insanın arzusu, ötekinin arzusudur ee, dediği şeyde Aslında bu Freud'da da yani geri dönecek olursak Freud'da da bu bunun temeline dair bir şey bulmak mümkün. Çünkü bunu birkaç oturum önceydi galiba dürtüye dair konuştuğumuz yerde aslında sinir sisteminin yetmediği, yetersiz kaldığı, ee, gibi bir yerde tam cümlesini hatırlamıyorum ama özne sonuçta nesnesini dışarıda arar. Yani e, bu ritim bana çok e, demek istediğinizi anladım ama bana çok öyle bir yerden gibi gelmedi ya da ben öyle duymuyor olabilirim. Yani e, ritmi veren şey ya burada bir ötekinden e, bağımsız ba, konuşamayız
6: gibi geliyor. Divanda olmak da öyle. Yani Evet, katılıyorum bu arada. Ötekinden geliyor itim. Hmm. Ve sadece şurada demek istediğim şey şu, ötekindeki o şeyi, hani, nesneyi dışarıda arıyor ama niçin dışarıda aradığına dair aslında. Freud'un görüşüne göre işte o hazı elde edebilmek için, bir şey için ben geçen seferde şeyi anlatmak istemiştim. Hani nesneyi yakınlık kurmak için veya işte bir öteki olduğu için veya onunla bir intimacy için aramıyor aslında. Kendi hazdığını sürdürmeye yönelik bir yerden arıyor. Öteki tamamıyla bir karşı taraf için. yani Öznenin karşısında bulunan nesne bir öteki nesne olarak kalıyor. Bir özneliğe bürünmüyor. İki özne bir arada bulunmuyor Freud için. Ben varım ve benim nesnelerim var gibi. Ve benim hazdımı sürdürmeye yönelik bir... Takım nesneler bunlar. Haz, almadığım noktada işte daha sonrasında onlar ya sapkınlık olacak o nesneler ya işte sapacak veya işte sadomaso bir yere, yere gitmesi gerekecekmiş gibi. Katılıyorum Ne e, Divanda da ona hiç müdahale etmemek için zaten olabildiğince kendi nesnesi neyse onu yansıtsın diye zaten olabildiğince yok oluyor. Yani o dışarıdan gelen bir kendi öznelliğiyle bölmesin diye nesne olarak kalabilsin diye bence benim düşüncem geri planda kalıyor oluyor. Özne olmamak için diğerinin nesnesine.
8: Anladım ben e, evet yani sadece biraz bu konuşulan şeyler bana daha e, ziyade e, yani uzun uzun bunun üstüne konuşacak olursak e, ihtiyaç talep sonrasında belki arzu bunlar üzerinden konuşarak e, daha çok e, ilerletebiliriz ama burada bu kadar hani konudan da şey yapmak istemiyorum hani, satmak istemedim ama. Ee, teşekkürler
2: <gülüyor> <gülüyor> Onun için tamamdır ee, katkılarınız için teşekkür ederiz müsaadenizle devam edelim ee, bu, bu sayfadaki kalan paragrafları ve bir sonraki sayfanın da yarısını okumaya çalışacağım burada ilginç bir paralellik görüyorum diye devam ediyor Freud. Birçokları için bilinçli olanla ruhsal olan, aynı şeyken ruhsal kavramını genişletme ve bilinçli olmayan şeyleri de ruhsal olarak değerlendirmek gereği duymuştuk. Aynı şekilde... Başkaları cinsel ile üreme ile ilişkili ya da kısaca örgensel olan şeyleri özdeş kabul etse de biz örgensel olmayan bir şeyi yani üreme ile ilgisi olmayan şeyleri de cinsel olarak tanımlamaktan kaçınamayız. Buradaki benzerlik sadece biçimsel bir benzerlik olsa da çok daha derin bir temeli vardır. Çok önemli bir paragraf bu. Yani ruhsallığı bilinçten ibaret görmemek ile Freud aslında e, psikolojik aygıtı diyelim. Ee, par, özür dilerim. Rusallığı bilinçten ibaret görmemek ile cinsellik denen şeyi örgenlerden ibaret görmemenin derin bir ilişkisi olabileceğini düşünüyor Frog. Yani Bunun üzerine düşünülmeli bence yani bu paragraf bu takip eden konferansı, bu konferansı öncekini çalışabilmek için bir kilit vazifesi görebilir. Ee, burada dışarıda bırakılan ya da içeri alınan ya da bu hareketin mantığının e, analizi vesilesiyle olabilir bu. Şöyle devam ediyor ama bu sorunda cinsel sapmaların varlığı böylesine belirleyici bir etkense neden uzun zamandır etkisini gösterip sorunun çözüme bağlanmasını sağlayamamıştır? Gerçekten bilmiyorum. Bunun cinsel sapmaların teorileri bile etkileyen ve bunlara ilişkin bilimsel varsayımların karşısına dikilen özel bir yasağa tabi tutulması gerçeğiyle ilgili olduğunu sanıyorum. Sanki insanlar bunların iğrenç olmaktan da öte kötü ve tehlikeli olduğunu unutamıyormuş. Sanki bunları baştan çıkarıcı buluyormuş da temelde bunların tadını çıkaranlara yönelik gizli bir kıskançla karşı mücadele ediyormuş gibi. Gerçekten... İnanılmaz. İnsanın aklına ünlü Tenhauser paradisindeki aşağılayı, aşağılayıcı Landgraf'ın itirafı geliyor demiş Freud. Şöyle çevirmiş bize İngilizce editör. Venusberg ona unuturdu onur ve görevi böylesine. Tuhaf şey bunların bizim gibi insanlara olmaması. Aslında... Gerçek yaşamda sapıklar, zor buldukları doyumun bedelini çok ağır ödeyen birer zavallıdır, demiş Freud. Bedel ödüyorlarmış. Nesnelerinin ve amaçlarının olanca tuhaflığına rağmen sapıkların etkinliklerini şaşmaz bir şekilde cinsel kılan şey, kural olarak sapıkça bir doyum eyleminin tam bir orgazmla ve örgensel boşla, boşalmayla sonuçlanması gerçeğidir. Bu elbette erişkinlerde ortaya çıkan bir sonuçtur. Çocuklarda orgazm ve örgensel boşalma pek mümkün değildir. Pek mümkün değildir. Onlarda bunun yerini cinsel olarak algılanmayan bazı ipuçları alır demiş Freud. Yani imkansız değil diyor. Zor buldukları doyumun bedelini çok ağır ödeyenler. Şeyde, tam kitabı hatırlayamadığım için bağışlayın lütfen. Muhtemelen sahnenin dışındakilerde, yani Tampınar'ın biliyorsunuz üçlemesindeki eserlerden bir tanesidir. Bir e, sapkın bir karakter vardı. Çok uzun zaman oldu okuyalı. E, afınıza sığınıyorum ismini ve meselenin özünü hatırlayamadığım için. Ee, onunla karşılaşan kişinin e, mümtaz olup olmadığından da emin değilim. Galiba mümtaz değil. Tarih aralığını düşünecek olursak. Neyse. Ee, bu beyefendinin e, sapkın olduğunu e, bizim karakterimiz ilk kez onun odasına otel odasıydı sanırım. Girdiğinde öğrenebiliyoruz. Yani işte o otel odasında sakladığı eşyalar vesilesiyle. Ee, e, tabii artık o noktada gizlenebilecek hiçbir şey yok odaya girdiğiniz anda anlıyorsunuz ee, bir sessizlik oluyor konuşulmuyor vesaire sonra işte sohbet devam ediyor gibi bir şey oluyor ama bizim karakterimizin sesi titriyor ve tırnak içerisinde sapkın karakter de şöyle söylüyor keşke sesin titremeseydi Şimdi bu bedelin ağır ödenmesiyle ilgili mesele önemli. Yani hani e, şu yüzden önemli. Tıpkı e, psikozda olduğu gibi e, sapkınlıkta da bu ağır ödenen bedele rağmen alınan keyif bir çeşit e, tırnak içerisinde strateji olarak da okunabilir mi diye hemen insanın aklına geliyor değil mi? Yani hani bedeli ne olursa olsun yapmak gibi. Ee, ama diğer bir yandan da e, mesele şuraya gidiyor. Bunu başka bir atölyede konuşmuştuk. İnsan antigoneci olabilir mi? Yani, hani. Anlatabiliyor muyum ne söylemek istediğimi? Bu pozisyon. Heh Suat olabilir. E, olabilir Suat olabilir. Evet hocam. Hatırlayamadım kusura bakmayın. Ee, bu pozisyonu nasıl işgal edebilirsiniz? Ee, dolayısıyla e, daha evvelki okumalarda da söylemiştim. Bir başka metafordan bahsedeyim. Yine az önce söylediğim gibi Freud'un kullandığı e, bu arada e, e, konuşmalarda da durdurayım. İlker abi Kürtlü Venüs'ü hatırlatmış. E, Leyla Hocam da benim edebiyat atfımı düzeltmiş. İyi oldu ikisi de. Teşekkür ediyoruz ikisine de. E, şey, bir diğer örnek. Daha 5 beş konferanstan da bahsetmiştim. Orada Freud'un kullandığı şey bir nehir yatağı ve o nehrin aktığı... E, nasıl desem yataktır yani hani dallarıdır diyelim çoğaldığı arttığı yerlerdir veya taştığı yerlerdir ya da kuruduğu yerlerdir Freud için tamam mı ee, ve Freud bu noktada hani şimdi burada özellikle bahsettim ee, dedi ki bize yani acaba burada fark meselesini iptal edebilecek miyiz yani hani Tüm bu tezahürlere yayabileceğimiz bir açıklama geliştirebilecek miyiz? Bu bir yandan da şu demek, acaba biz e, psikolojik aygıt içerisinde, dolayısıyla aslında insanlık koşulunda değil mi? Freud'un psişik aygıt dediği insanlık koşuludur bu. Yani özne, özne olma koşulundan bahsediyor Freud burada. Acaba biz özne olma koşulunda e, herkes için geçerli, daha doğrusu, çok biçimli sapkınlığı, Herkes için geçerli olacak şekilde medeni hale getirmenin bir yolunu bulabilecek miyiz? Bir açıklamasını örneğin. Sanki uygarlık bunu cinsel ilişkiyle ve heteroseksüel ilişkiyle deniyor değil mi? Yani cinsel ilişkiyi heteroseksüel bir e, boyunduruk altına almakla deniyor. Ama Freud bunun o sonuçlarının huzursuzluk ya da hoşnutsuzluk olduğunda bahsediyor bize. Ama burada yanlış anlaşılan şey şu Hoşnutsuzluk cinselliğin e, bastırılmasından kaynaklanmıyor. Yani evet. Bununla bir ilişkisi var ama cinselliğin bastırılmadığı ya da e, öyle öylece olduğu gibi yaşandığı bir toplum rüyası yok Freud'un. Freud, Freud geri zekalı bir adam değil yani. Hani Meselenin çok daha yapısal boyutta cinselliğin ta kendisiyle ilgili olduğunun da farkında diğer bir yandan. Yani dolayısıyla burada önemli olan nokta şu olmuş oluyor. Demek ki uygarlık ile ilgili değil cinselliği yaşamanın ideal bir yolunun olmaması. Ama uygarlık da işleri hiç kolaylaştırmıyor diyor sanki Freud değil mi? Bu dolayısıyla zor buldukları doyumun bedelini çok ağır ödeyenler olarak nitelendirmesi bu sapkınları e, oldukça e, önemli. Diğer bir yandan e, bir çocuk dövülüyor makalesinden bahsetmiştik hatırlayacak olursanız evet bu zor bulunan bir doyum ama diğer bir yandan riskli olmayan bir doyum bu. Çünkü hatırlayacak olursanız yine Freud bu düşlemlerden bahsederken bize şunu söylemişti. Evet, ee, karşılaştığımız pek çok sapkın bu türden bir düşlemden keyif almaktadır. Ta ki işte tırnak içerisinde bir başka kişinin bedeniyle karşılaşana dek yani. Cinsel ilişki ihtimalinin diyelim, iki kişi arasındaki diyelim. Ufukta belirmesine dek çünkü bu ihtimal ufukta belirdiği an diyor ki Freud bu kişinin bedeninden keyif almak biçimini etkiler. Yani statikoya darbe vurur diyor aslında. Eskisi gibi olamaz artık hiçbir şey. Bundan keyif almasının önü kesilmiştir. Bundan keyif alması imkansız hale gelmiştir. Bir karşılaşma vesilesiyle bir olay olmuş yani değil mi? Şimdi sinir bilim meselesine gelecek olursak mesele şu yani o noktada da bu nehir yatağı ve nehrin dallanıp budaklandığı noktalardan bahsettim ya e, Freud en başından itibaren ya bununla ilgileniyor yani sinir e, hücreleri arasındaki e, güçlendirmeler ya da kolaylaştırmalar ile ilgilenmesinin bazı bağlantıların kullanıldıkça nasıl kuvvetlendiğinden ya da bir yatırımın ya da bir e, elektriksel akımın aşırılığının sinir sisteminin yapısı içerisinde nasıl ehil hale getirilebileceğinden, nasıl dağıtılabileceğinden, bunun dağıtılabilir dağıtılanmayacağından bahsetmesinin sebepleri hep Bununla ilişkili. Aynı şekilde formül ettiği bir soru bu. Ben baktığım zaman bir fark göremiyorum. Yani bu arada konusu açılmışken bahsetmek isterim. Projenin çevirisinin bitmesine bir sayfa kaldı. Muhtemelen bu atölyeden sonra bitireceğim yani öyle gözüküyor. Ee, aynı yerden soruyor soruyu. Bu dağıtılabilir bir artık mı? Dağıtılamaz bir artık ise o zaman bu meselenin yapısının kendisinden kaynaklanıyor olabilir mi? Gibi sorular soruyor Ford. Yani o yüzden tekrar söylüyorum biraz uzun tuttuğum için kusura bakmayın boşuna değil Freud az önce ruhsal olanı bilinçliyle üst, ruhsallığın bilinçli olanla üst üste bindirilemeyecek olmasını cinsel olanın cinsel ilişkiyle üst üste bindirilemeyecek olmasıyla beraber okuması bir tesadüf değil bunu bilerek yaptığı çok açık ve nereden geldiğini soracak olursanız da tam olarak buradan geliyor işte. Bir bu bulmakla ilgili değil. Yani sizi temin ederim ki eğer Freud'un Freud topografisinde kavraması güç olanın bilinç dışı olduğunu düşünüyorsanız yemin ederim ki size bilinç çok daha zordur. Bilinçten bahsetme biçimi Freud'un çok daha güçtür. Neyden bahsettiği o kadar zor ve anlaşılmaz ki yani. Burada bu anlaşılıyor işte. Freud'un bize bir bilinç makalesi bırakması gerekirdi. Bunun için ona kızgın olabiliriz. Hakkımız var buna. Yani. Diyeyim. Neler söylemek istersiniz? Çünkü bilinç, yani burada durmak çok zor. Çünkü bilinç makalesi etik tartışacaktı. Çünkü bilinç makalesi yargı tartışacaktı. Tartışmak zorunda kalacaktı. Bu yüzden o makalenin tartışmada her şeyi üstlenmek gerekiyor. Ve bu çok çok zor. Ve tam bu bu konularla ilgili.
6: Ben bir şey sorabilir miyim herkese? Ee, şöyle duyuyorum çünkü bu okuduğumuz paragrafları. Şey demiş yani nesnelerin ve amaçlarının olanca tuhaflığına rağmen sapıkların etkinliklerinin şaşmaz bir şekilde cinsel kılan şey diye. Ve ondan hemen önceki paragrafta da hani diğerleri normal olanlar sapıkların yaşadığı hayata da hani böyle ıı, ilgi duyuyor. Hani bunların tadını çıkaranlar yönelik gizli bir kıskançlığa karşı mücadele ediyorlar demiş ya. Sanki hmm. onu cinsel kılan şey kıskananlara göre daha rahatça arzulayabilmeleri ve onu peşinde koşabilmeleri gibi duyuyorum. Çünkü bir de ödedikleri bir bedel var ve çok ağır bir bedel ödüyorlar. O da büyük ihtimalle zaten sapık kategorisine gireceklerini bilerek toplumun o belki saygınlığını reddetmeleri. Çünkü diğer normal olanlar bunu reddedemiyor, arzularına sahip çıkamıyor belki. Hani Freud'un betimlemesinde vahşi bir şey ya arzu ya ve onu ehlileştirilmesi gerekiyor toplum tarafından. Onlar ehlileştirilmişken normal olanla sanki sapıklar onu ehlileştirmeye yönelik bir şey yapmıyormuş gibi. O yüzden ya da yaptıkları şey çok daha cinsel, daha libidinal bir yerde de kıskançlığa yol açıyormuş gibi. Ben zannetmiyorum ki normallerin gidip sapığın bir şeyine ilgi duyduğunu. Ama onun ilgi duyabilmesine ilgi duyuyor sanki. Ben buradaki bu paragraflardan böyle bir çıkarım yapıyorum. Çünkü ödediği bedel de toplumsal bir bedel gibi duruyor sanki. Bundan çok emin değilim ama böyle duydum. Onu bir hem sormak hem bir paylaşmak istedim.
2: Teşekkür ederiz Ümeysa. Var mı yorum olan?
0: Açıkçası Satkı'nın peşinden gittiği şeyin arzusu olduğuna emin olamadım. Ya da arzudan ne anlıyoruz meselesi çok karışık ya zaten. Ee, yani en azından Laka'nın yedinci seminerindeki peşinden gidin dediği arzu böyle bir şey olmasa gerektiğini hmm. <gülüyor> Laka'na yakıştıramadım falan diyor.
2: Peki nasıl bir şey olsa gerek?
0: Yani arzuyu çoğu zaman zaten yasa diye, yasayı da arzu diye duyarsak ve işte Kant ile Seyit makalesindeki arzuyu da düşünüyorum. Yedinci seminerdeki arzuyu düşünüyorum. E, sapkın'ın kolayca yaptığı ya da işte e, sapkın olmayana e, göre daha böyle rahat olduğu ya da işte sapkın olmayanın sapkını kıskandığı nokta olarak arzu değil de orada başka bir şey demeliyiz gibi geldi ona ama emin değilim yani fikir yürütüyorum <gülüyor> anladığım şeyler üzerinden fikir yürütüyorum okuduğum şeyler üzerinden ya da duyduğum şeyler üzerinden.
6: Ya yasa demen çok anlamlı oldu çünkü şöyle bir, belki bir örnek daha verebilirim aklıma benim de gelen karşısında çağrışım sanki o işte sapkınlar o yasayı delen Arzularının peşinden giden bir şeymiş gibi. Yasa aslında arzunun olabildiğince, canımızın istediğince yaşamasını engelleyen bir şey. Bir otorite. Belki şey işte o baba figürü. Neyse artık o büyük şey, yasa, kural koyan şey. Arzuyu engelleyen, kitleyen bir şey. Ve sanki işte normal olanda o yasa gelinip geçilemiyor. Çünkü toplumun yasası. Neyse artık. Ama sanki bu sapıklarda, sapkınlarda öyle bir şey yok. Ne demek? Yani hem normalin dışında bir şey yapıyorlar hem de bunu göstererek yapıyorlar. Yasayı aslında ezip geçen, otoriteyi ezip geçen bir şey. Ve sanki not, işte, sapık olmayanların arzuladığı şey de bu. Otoriteyi ezip geçmek sanki o dürtünün ketlenmiş dürtüyü açmak. ne Vahşi bir şekilde e, yaşamak arzuları gibi duyuyorum. Tam da yasa demen çok anlamlı oldu o yüzden. Ama ben yasayı tam tersi
1: bir yerden söyleyeyim.
6: Yani yasayı
0: zaten arzunun öbür yüzü olarak söylüyorum. Bir bozuk paranın iki farklı yüzü ama aynı yüzü. Yani nasıl diyeyim? Ee, arzu ve yasa'nın aynı şey olduğuna dair bir şey söylüyorum aslında. Şimdi bunu daha önce çok tartıştık, hatta ilkeleri bayağı tartıştı. Tekrar tartışmak istemem ama hani e, arzu ve yasa'nın aslında çoğu zaman aynı şey olduğuna dair. İşte ya da ne bileyim? Lacan her arzu dediğinde aslında yasadan, her yasa dediğinde acaba arzudan bahsediyor diye. ...törü geliyor aklıma bu tartışmalar... Yapınca. ...o yüzden sapkın yasayı delince... ...Arzusu'nun peşinden mi gitmiş oluyor... ...ben bundan emin olamadım... gittiği şeyin ne olduğundan... ...tam şey yapamadım... ...belki bunu diğer arkadaşlar daha iyi şey yapar... Devamlar. ...ya da sen haklısındır bilmiyorum...
2: Ben size daha Hı. iyi bir şey söyleyeyim mi şimdi... ...Freud burada kıskançlık demiyor... ...haset diyor... İstediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Size bırakıyorum. Buyurun. Kolay gelsin.
8: Çok daha iyi. şey evet. soracaktım sadece. Ezgi'nin söylediğine istenen. O zaman yasa ve arzuyu böyle bir yere koyduğundayız ki. Arzuysan simgesel bir yerden mi sadece? Yani bu e, simgesele dair bir şey gibi o zaman arzu senin anlat, söylediğin şekilde olunca.
0: Sinirsel, endojen, sıvı falan bu kelimeleri zaten asla hiçbir tartışmada duymuyorum. Anlamıyorum. Ben simgesel nasıl, dedim. Nasıl? Simgesel dedim. Ha sinirsel dedim ben niye sinirsel olarak anlamadım. Sen öyle duymuş olabilirsin. Evet evet tam olarak e, öyle bir yerden zaten söylüyorum. Zaten yasa simgesel yasa. Yani simgeselin yasası. Ama yasası.
8: arzu tam da şey değil mi yani... E, ihtiyaç ve talep arasında bir yerde. Yani ihtiyaç simgeselleştirilemeyen bir şey. Talepse dilde olan bir şey. E, bu aradaki boşlukta arzu. Yani e, o yüzden arzu imkansız. Yani çünkü Ama işte
0: o yüzden bakın e, yasa da imkansız. doğrusu yasa imkansız hı? değil de.
8: Nasıl yani o zaman buna çünkü yasa dediğimiz yerde biz bunu çok dilde bir yere koymuş oluyoruz. Yani ama arzu yani Lacan üzerinden en azından Lacancı bir yerden konuşacaksa tam da bu aradaki yerde yani simgeselleştirilemeyen o ihtiyaç ve talep yani simgeselleştirilen o dilde olan e, boşluk o aradaki boşlukta arzu aslında. Yani e, o yüzden bu arzuyu belki de herkes Farklı bir şekilde biz hepimiz burada konuşuyoruz. Herkesin bence arzuya dair söyleyebileceği bir sürü şey olabilir. Ee, yani En azından. Çünkü yasa dediğimizde onu sanki simgeselde bir yere tıkıyormuşuz gibi oluyor. Yani o e, gibi geldi. E, bu şey haset kısmıyla ilgili de ben şey gibi. Yani e, bir yerde insanın... E, ehlileşmesi bu e, topluma e, işte kazandırılması bir yerde de dizginleri daha sıkı tutmak gibi geliyor bana. E, ve burada belki de hasetlenen şey onların e, sapkının e, veya sapıkça bir arzu ya hasetlenmek gibi değil. O, e, dizginlerin tutulmasına dair gibi bir şey geliyor bana. Yani o daha sıkı tutmak gibi o ehlileştiği yere dair gibi ben biraz okuduğumda en azından hasret veya yani kıskançlık yazıyor burada ama bana öyle geldi yani sapkın arzusu, arzuladığı şey arzulama şeyine yani arzuladığı nesneye veya bu arzusunu yaşama şekline dair bir şey gibi gelmedi en azından yani biraz daha bu dizginlerin tutulmasına dair bir şey gibi geldi bana. Ki hani Rümeysa zaten bu toplumsal bir yerden bunun bedeline dair hani, hani toplumsal bir şekilde bunun bedeli. Öyle gibi Elif bir internetin bu arada kesin şey kesin biraz kötü ama duyuldu mu söyledik. Çok yani.
6: çok kesik kesik geliyor Hı. sesin Elif. Yani şu
8: an
0: nasıl anlaşılmıyordu. Şimdiye kadar söylediklerini hep kesin kesik geldi.
7: Bunu karışırsam...
0: sürsün. Şu, şu an nasıl?
8: Şu an güzel. Nerede nerede kaldım? Nereden sonra kesildim?
2: Rümeysa'dan <gülüyor> bahsederken kesildi. Evet,
8: Rümeysa'nın da hani söylediği bu toplumsal bir bedelden bahsetti. Ee, hani bu. E... Bana da biraz öyle gibi geldi ve o tamamen gerçekten benim duyduğum en azından o dizginlerin daha sıkı tutulması veya daha gevşek bırakılmasıyla ilişkili gibi geldi bana.
2: Hı hı. Hmm. Hmm. Şöyle yapalım devam edelim biraz daha açmak için hocam devam etsek biraz daha hmm. ilerlesek daha iyi olacak. Ee, Bu arada hani devam ederken konumuzla ilgili olduğu için söylüyorum. Ee, Pino'nun bir makalesi var. Psikanaliz defterlerinin yeni sayısında kaset ve kıskançlıkta evlat edinilen çocuklarda evlat edinen çocuklar ile ilgili tavsiye eder. Tamamını okumadım derginleriniz ama o çok iyi bir makaleydi. Devam ediyorum. Tabi sorularınızı unutmayın. Biraz daha malzemeye ihtiyacımız var. Aynı yerde dönmeye başladık. Patinaj çekiyoruz. Tamam. Biraz devam etmemiz lazım. Cinsel sapmalara ilişkin görüşümüzü tamamlamak için eklemem gereken bir şey daha var diyor Freud. Ne kadar kötü olursa olsun normal cinsel etkinliğe ne kadar keskin bir tezat oluşturursa oluşturursun. Şu veya bu sapma özelliği normal insanların cinsel yaşamında hemen her zaman bulunur. Öpüşmenin bile sapıkça bir eylem olarak tanımlanabileceği iddia edilebilir. Çünkü iki örgen yerine iki oral erotojenik bölgenin birleşmesinden oluşur. Ama kimse bunun sapıklık olduğunu söylemez. Tersine tiyatro oyunlarında cinsel eylemi ima eden yumuşak bir ipucu olarak kullanılır sonrasında dolaysız bir örgensel boşalma ve orgazm olacak kadar yoğun olması halinde ki bu da epeyce sık görülür, öpüşme de tam bir sapmaya dönüşebilir demiş Freud. Birisi için nesnesini hissetme ve nesnesine bakmanın cinsel haz için vazgeçilmez ön koşulları olduğunu bir başkasının cinsel heyecanın doruğunda Nesnesini çimdiklediğini veya asırdığını aşıklarda heyecanın doruk noktasına örgenlerle değil nesnenin bedenindeki başka bir bölgeyle ulaşıldığını vesaire öğrenebiliriz. Bu tür özellikleri taşıyan insanları normalden ayırıp sapıklıklarına, sapıkların arasına katmanın bir anlamı yok. Tersine sapmaların özünün cinsel amacın uzantısında değil örgenlerin yerine başka şeyler konulmasında değil hatta her zaman farklı nesne seçiminde de değil. Sadece ve sadece üreme amacına hizmet eden cinsel eylemi bir yana iten ve sabuk etkinliğe eşlik eden dışlayıcılıkta yattığını giderek daha net göreceğiz. Demiş Vural. Bir tür ön hazırlık veya yoğunlaştı, yoğunlaştırıcı süslemeler olarak normal cinsel etkinliğe katıldıkları sürece sapık eylemler gerçekte hiç de sapma değildir süsleme mi? Bu tür gerçeklerin sapık cinselliği ile normal cinsellik arasındaki uçurumu çok daralttığına kuşku yok. Normal cinselliğin işe yaramaz oluşları nedeniyle söz konusu malzemenin bazı özelliklerini atıp Diğerlerini yeni bir amaca yani üreme amacına hizmet edecek şekilde birleştirmek suretiyle zaten kendisinden önce var olan bir şeyden geliştiği sonucuna varmak kolaydır. Çocuk cinselliğine bir kez daha ama daha net önermeler temelinde girmek için sapmalar konusundaki bilgilerimizden yararlanmadan önce dikkatinizi ikisi arasındaki önemli bir farka çekmek istiyorum. Kural olarak sapık cinselliği çok fazla merkezlenmiştir. Bütün eylemleri bir amaca, genellikle tek bir amaca yönelmiştir. İçgüdü bileşenlerinden birisi kontrolü ele geçirmiştir ve gözlenebilir tek bileşendir ya da diğerlerini kendi amacına boyun eğdirmiştir. Bunu uzlaşı bağlamında ve şiddetle okumanızı tavsiye ederim. Bu açıdan ağır basan bileşen içgüdülerinin ve dolayısıyla cinsel hedeflerinin farklı olması dışında Sapma ile normal cinsellik arasında hiçbir fark yoktur. Her ikisinde de çok iyi örgütlenmiş bir egemenlik kurulmuştur ama her birisinde farklı bir aile iktidarı ele geçirmiştir. Öte yandan genel anlamda konuşacak olursak çocuk cinselliği böylesi bir merkeziyleşmeden ve örgütlenmeden yoksundur. Ayrı bileşen içgüdüleri eşit haklara sahiptir. Her birisi haz arayışında kendi yoluna gider. Merkezi iyileşmenin hem varlığı hem de yokluğu hem sapık hem de normal cinselliğin çocuk cinselliğinden kaynaklandığı gerçeğiyle tam bir uyum gösterir. Aklıma gelmişken çocuk cinselliğine çok daha büyük bir benzerlik gösteren cinsel sapma olayları vardır. Bu olaylarda çeşitli bileşen içgüdüler birbirlerinden bağımsız olarak kendi amaçlarını gerçekleştirir. Hı. Bu tür olaylarda sapmadan çok cinsel yaşamda çocuksuluktan bahsetmek daha doğrudur demiş Freud. Ee, neler söylemek istersiniz bilemiyorum ama bunları okuyup Ezgi'nin de yazdığını okuyup Lakanın Kant ile Sad makalesinden e, Türkçe çevirisi biliyorsunuz monokurgusuz Leibniz'in Lakan sayısının kısa Lakan sayısında yayınlanmıştı buradan 805. sayfadan bir alıntı yapmış Ezgi şöyle arzu, arzu denilen şey karşısında korkakça davranıldığında hayatı anlamsız yapmaya değer, yeterlidir ve yasa gerçekten orada olduğunda arzunun önüne geçilir ama bu yasanın bir aynı şey olmasından dolayıdır. Hatta bu Freud'un keşfidir. İlk yarıda bir puan aldık profesör demiş Lacan. Buyurun, neler söylemek istersiniz?
0: Ben de tamamını anlatamadım da o yüzden bu
2: anlatı yazdım bu arada.
4: Şimdi daha iyi belki anlatabilirim. Ben bir çıkarım yapmaya çalışsam.
2: Aynen. Burayı tartışmadan daha iyi anlatamayız zaten. Sorun evet. daha iyi anlatamamamız değil. Sorun lakanın burayı iyi tartışmaz. Şu an biz buradayız.
4: Tamam ben de çok uzağa gitmemeye çalışacağım. Çocuk cinselliği üzerinden düşünerek aslında... Neden Freud çocuk cinselliğini düşünüyor? Burada özellikle söylüyor örgütlenmemiş bir durum var ortada. Hı. Ve bu dürtünün örgütlenme, örgütlenmediği durumun kendisi henüz bir yasa özne tanımıyor. Ben öyle görüyorum en azından. Çünkü, çünkü orada eklenme ve, ve kopma ilişkileri mevcut. En temelinde böyle. Eğer dışarıdan özne olan öteki ahlak ya da onun adına her neyse yasa koyuyorsanız o dürtülerin nasıl biçimleneceğine, nereye doğru kanalize edileceğine, o örgütlenmemiş dürtü akımlarının nereye doğru kanalize edileceğine dair bir baskı uyguluyor. Mesela bunu şöyle örneklendirebilirim. Bu eğitim almış biri, otobüste öpüşen birini gördüğünde Şöyle diyebiliyor. Ne yapıyorsunuz? Burada böyle bir şey yapılır mı? Diyor mesela. Buradaki haset. Ben bunu haset diyebilirim mesela. Çünkü o kendi dürtüsünü özgürce ifade edilme yollarının hepsi kapanmış. Artık tüm yorumları, hayata dair tüm yorumları bu ahlak süzgecinden geçmeden ifade edilemiyor. Ya da yasa diyeyim. Onun yasası diyeyim ya da. Kendini ve bu durumda ne oluyor? hasetin kendisi ya da kıskançlığın kendisi ifade buluyor çünkü oradaki o e, o dürtünün akımının o şekilde ifade edilebilmesi bile bir yetenek dürtüye dair bir yetenek gibi bu yeteneğin dürtünün elinden alınması demek o kişinin sakat bırakılması demek gibi bir şey bence ya da ben biraz hani kaba konuştum ama o yüzden çocuk cinselliğinin örgütlenmemiş olmasını dâsı bu dürtünün örgütlenmemiş olması Olmaması daha uzun kafam gitti Temel bir öneme sahip benim için burada Yasanın herhangi bir şeyin işlediği yer olarak göremiyorum maalesef
5: Ben bir şey sorabilir miyim? Yine bu şimdi sen dürtü dedin e, burada içgüdü denmesi yani içgüdünün dürtünü e, hayalden okuyunca burada bir dürtü şey bir içgüdü parçası baskın çıkar ve bu ya
1: gözlemleniyor
5: olan ya da diğerlerinin amacına uydu Duram tek içgüdü diyor. Mazeret. Ya yani burada bir içgüdüden mi bahsediyor?
7: Ee, şöyle e, hani.
2: Spesifik anlarda Freud içgüdüden bahsetler ki zaten o zaman da editör bizi uyarır ve der ki burada bakın içgüdü gerçekten içgüdü kastediliyor. Örneğin işte bilinç dışı makalesinde olduğu gibi ya da haz ilkesinin ötesinde de artık içgüdünün karşılamaması gibi değil mi? O da ne kadar ilginç bir meseledir yani. Bütün bakın bütün Freud külliyatında İngilizce külliyatta trip daima içgüdü şeklinde çevriliyor ama mesele Hazilkesi'nin ötesinde makalesine gelince artık orada editör bir not düşüyor diyor ki şimdi biz buna içgüdü diyoruz ama bu içgüdüden daha böyle vurucu bir şey diyor. Tam orada. E o zaman niye içgüdü diyorsun? diye düşünüyor insan ister istemez. Ee, yine de saygı duyuyoruz tabii ki. Ama dürtü bu. Dürtü. Yani yine kontrol edeceğim. Bu derste acaba özellikle instink dediği bir yer varsa hemen düzeltmekten mutluluk duyarım. Ama bilgin olsun. Tamam. tamam
5: teşekkürler. Ben de o yüzden sordum aslında. Genel olarak biliyorum bunun şey dürtü olduğunu. Burada özellikle gerçekten mü şey kafamı karıştırdı. Çünkü yani bu içgüdü parçası demesiyle ilgili sanırım. Yani bir içgüdü parçası burada diğerlerinde kendine uyduran o güçte olması vesaire. Bir bu,
2: bu, bu seminerde 21. konferansta Freud bir kere bile instinkt kelimesini kullanmıyor kontrol ettim tamam teşekkürler teşekkür ederim 24 kere trip diyor bu arada bileşik kelimeleri sayıyor mu bilmiyorum ama sayıyordur diye düşünüyorum ben içgüdüsel şey içgüdüsel itki diye çevrilen trip falan da var onları saymışsa bilemeyeceğim ama
6: ee, ben belki bu içgüdü derken... şey kastetmeye çalıştığını belki dürtüden farklı olarak belki o trip dediğimiz şey içgüdü instinkt değil ama ...sanki içgüdü diyerek şunu kastetmeye çalışıyor, normalde bu şimdi sapıkların şeyi ya, orada ele geçiren bir şey olarak... ...çünkü dürtü aslında sapık da olsa, normal de olsa devam eden ve sürekli olan bir şey. Ama iç, içgüdü yani hayvansal bir güdüden bahsetmeye çalışıyor sanki Freud... ...öyle bir şey onu ele geçiriyor ve sanki onu yönetiyor, bir şekilde baskınını kuruyor diye... ...özellikle dürtü değil de içgüdü diye bırakılmış gibi geldi. Yanlış çevrilmiş de olabilir ama trip de olsa bu dürtü değil bence. İçgüdü de olmayabilir. Ama çünkü oradaki ele geçiren şey zaten dürtü değil. Dürtü kendi dürtüsünü mü ele geçirecek gibi bir şeyde kalıyor. O içgüdü dediği şey hayvani bir şey. O çünkü hani toplumsal olanın dışında bir şey gibi bir yerden okudum ben de. O yüzden içgüdü benim de sanki doğru kullanılmış gibi geldi. İnstinkt olmasa dahi çevirisindeki şey olmasa dahi yani.
2: Ama işte burada bu çok büyük bir risk. Bu yorum bu tehlikeli. Ben yani bunu Freud'un eserinde yapamazsınız. Ben sizden rica ediyorum hangi cümleden bahsediyorsunuz tam olarak? Nerede o e, aile mi, iktidarının olduğu yerde mi söylüyor bu ele geçirmeyi tam olarak göremiyorum şu an?
6: E, 384'ün sonunda bu açıdan ağır basan bileşen içgüdülerin ve dolayısıyla cinsel hedeflerin orası sanırım.
1: Orası
5: mı Sevi? Şimdi ben paya Payal'den baktığım için... Tamam, sen bana Payel'den tamam. sayfasını söyle. İkinci sayfa, ilk paragraf, kaçıncı cümle oluyor bu? Altı. Sapık cinsellik kural, yani ikinci cümle aslında.
2: Gördüm. Evet, onu burada da bulalım gerekirse. Evet. Tamam o da 384. Birisi kontrolü ele geçirmiştir. içgüdü bileşenlerinden birisi. Şimdi burada tabii ki bakın daha önemli olan yani şey şu. Burada bakın dürtü bileşenleri diyor. Az önce montajdan bahsettik. Bunu bilerek yapıyor. ya. Yani, yani arka, bunun arkasındaki mesele şu. Bir, bir, bir bileşen var. Örnek vermek gerekirse mesela narsisizim üzerine makalesinde Freud yüceltme ile idealleştirme birbirinin aynısı değildir der. Yani orada yaptığı bir tartışmadır. Başka nerede bunu yapar bilemiyorum ama önemlidir. Yani tırnak içerisinde söylüyorum. Payel'de ülküselleştirme olarak çevrilen idealizasyon der ki Freud yüceltmeyle ilgili değildir çünkü idealizasyon dürtünün nesnesiyle ilgiliyken yücelme amacıyla ilgili olabilir sanki hani birbirine bir ve aynı şeymiş gibi okumayın dikkatli olun diyor Freud birisinde nesneye yapılan bir yatırım nesnenin ee, idealleştirmesi idealleştirmesi söz konusuyken diğer bir yanda cinsel eylem Tırnak içerisinde denen şeyin kendisinde farklı bir, bir farklılık söz konusu. Onun amacında bir farklılık söz konusu diyor Freud değil mi? Şimdi ne, ne oluyor burada? Ee, bir bileşenler e, dediği şeyler Freud'un değil mi? Mesela idealizasyon ve yüceltme demek ki dürtünün farklı bileşenleri öne çıktığında ya da farklı bileşenlerine ilişkin bir e, değişiklik gündeme geldiğinde farklı sonuçlar olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Dolayısıyla mesela idealizasyonda belirli bir bileşen nesneye ilişkin bir bileşen öne çıkıyor. Halbuki biliyoruz ki aslında dürtünün nesnesi en değişebilen şey parçasıdır dürtünün değil mi? Sökülüp takılabilir sanki. Hani en feda edilebilen şey dürtüye dair nesnesidir. Yerine ikame bulmak kolaydır, therefore yani hani bir şeyi bir şeyi sabitlemeyecekse o nesnesidir. Ama eğer sabitlenirse, idealize edilirse, ülküselleştirilirse mesela o zaman bunun sonucunu ayrıca tartışmalıyız ama bu süblimasyon mudur? Hayır değildir süblimasyonda. mesela farklıdır. Der Freud hemen size nerede söylediğini de açıklayayım. Aa, buyurun. Yani e, 85. sayfada. ülküselleştirmeye nesneyi ilgilendiren bir süreçtir yüceltme, dürtüyle ve ülküselleştirme nesneyle ilgili bir şey tanımladığından iki kavramın birbirinden ayrılması gerekir diyor Freud. Çok basit, çok basit. Neden önemli olduğunu şöyle söyleyeyim size bu arada. Hani Kusura bakmayın bu anekdot için. Belki işe yarar diye söylüyorum. Bu arada kitle psikolojisine gönderiyor editör. Bu, bu sayfa Payel'de 85. sayfa şurası var ya şurası. Freud'un eserinde Ego ideal ve ideal ego ayrımının yapıldığı tek yerdir. Başka hiçbir yerde bulan. Paul Ricoeur diyor ki iki yerde var. Ben görmedim kardeşim. Gözümle görmediğim bir şeye inanmıyorum. Ben burasını biliyorum. Burada eminim bir yerde daha varmış. Ricoeur öyle iddia ediyor. Ben görmedim ama önemli yani ideal ego ve ego ideali arasındaki farkı burada sadece burada Freud çok açıkça olmasa da bir gösterip sonra yoluna devam ediyor önemli bir meseledir ayrıca ee, diye düşünüyorum ee, bu makaleyi de keşke bir gün beraberce yeniden çalışsak. Evet. Bunu söyleyebilirim Sevi. Bilmiyorum söylediğin şeye cevap oldu mu ama bileşen demesi bence bizim için bir e, anahtar olabilir. Ne dersin bilmiyorum.
5: E, tamam düşüncem. Ben de şimdi tekrar açtım Hatta 85. sayfayı. Orada da kendi notlarım var. Evet. Yüceltme, dürtü demişim, yükselleştirme, nesne vesaire. Anlamaya çalışmışım. Ettim. Bir gün çalışsak ne güzel olur. Gerçekten. Teşekkür ederim bütün açıklamaların için.
2: Rica ederim. Bana uyar. Moderasyonu başkası yapacaksa hemen bundan sonra başlarım. Ama genelde moderasyon ricasında bulunulduğumda oluyor. Ee,
7: var mı yorumunuz?
2: İlker abi e, söylesene bakmıyordum ekrana sonradan gördüm. Bir şey söyleyeceksin galiba. Böyle
4: Yakaladığım noktadan şunu gördüm. Klein okuduğumuzda Klein'de bu ideali, e, ne derler ona, idealleştirme meselesinden bahsediyordu. Şimdi o senin söylediğin zaman bu ayrımı yeni yeni kafamda yapmış oldum. Tam anlamıyla bebeğin e, o nesnesiyle kurduğu ilişkide elde ettiği şey tam bu idealleştirmeydi. Hatta şurada metin var Hı -hı. isterseniz okuyayım kısa ama ya da zamanınızı almayayım hiç. Ama
2: bence tamam. şöyle yapalım abi, sen onu bize oku, sonra ara verelim.
4: Tamam, tamam. Biraz uzun ama sorun olur mu? Ya çok uzun derken yarım, çeyrek sayfa gibi bir şey. Tamam.
2: Bence çok önemli şu anda. Çünkü hasetten de bahsedildi az önce.
4: Evet, evet. Hasetten de bahsedildi. Klein'e es geçmemek gerekiyor gibi. Ve çok iyi bir Freud okuyucusu evet, olduğunu anlıyorum evet. buradan.
2: Bu Yapı Kredi'den çıkan yeni de defter, dergi... Meme dolu. Her yerde meme var. Yani o yüzden sen de söyle.
4: Tamam. Hiçbir ayrım gözetmeden çok çeşitli nesnelerle özdeşleşme eğilimi de azalır. Bu eğilim zayıf ben özgüdür. Daha iyi nesnelerle tam özdeşleşme kişinin kendisinde de bir iyiliğin olduğu bilinciyle birlikte gelişir. İşler ters giderse benliğin bölümüş parçalarının nesneye yansıtıldığı aşırı yansıtmalı bir özdeşleşme. Benlikle nesnenin birbirine karıştırılmasına ve nesnenin benliğin yerini almasına yol açar. Buralar biraz farklı noktalar farkındayım ama devamında oturacak. Burada ben zayıflamış ve nesne ilişkilerinde ciddi bir rahatsızlık baş göstermiştir. Sevme yeteneği güçlü olan bebeklerin idealleştirme ihtiyacı yıkıcı etkileri ve zulmedilme kaygıları başat olan bebeklerinkinden daha azdır. Aşırı idealleştirme. Burada idealleştirmeye dair analizlere girmeye başlamış Climb. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü o idealleştirmenin e, ne diyeyim onu aşırılığı veya azlığı gibi sanki. Aşırı idealleştirme zulmedimle kaygısının asıl etken olduğunu gösterir. Yıllar yıllarca önce küçük çocuklarla yaptığım çalışmalarda farkına vardığım bir olgudur bu. İdealleştirme zulmedimle kaygısının uzantısıdır. Ona karşı bir savunmadır. Ve ideal memede iba e, ve ideal memede yiyip bitirici memenin karşılığıdır. Memeyle kurduğu ilişkide idealleştirmenin e, ne diyeyim ona yelpazesi gibi düşünebilirim.
2: Çok teşekkür ederiz. E, Yorumu olan var mı bu hususta? Pekala. E, saat 22.26. Sizin için de uygunsa 22.37'de bir araya gelelim ve atölyemizin ikinci yarısı ile devam edelim. Herkese merhaba. 22 Aralık tarihli psikanalize giriş konferansları atölyemizin ikinci oturumuna başlayacağız. Ee, i̇lk oturumuna katılan, e, bizlere eşlik eden, değerli fikirlerini bizimle paylaşan ve vakit ayıran herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi aslına bakacak olursanız ilk oturum çok da ilgi çekici bir noktada kapandı. Ee, Klein'e kadar varmış olduk İlker abi bize. Klein'den bir e, alıntı okudu. Haset ve Şükran'dan mı abi? Haset ve Şükran'dan okumuş. Ee, şaşırtıcı değil, ee, dürtünün bileşenlerine geldi konu ee, Sevin'in e, kıymetli sorusu neticesinde ve hani haliyle. Dürtünün bileşenleri ve bu bileşenlerin, bu bileşenlerin aşırı yatırım mağuradığı ya da aşırı yatırıldığı diyelim de aşırı yatırıldığı Türkçe'de çok kötü duyuluyor gerçekten yani ama ne yapacak bir şey yok. Aşırı yatırıldığı bu bir yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Bu şakayı dün düşünmüştüm. Aşırı yatırıldığı durumların. Olası tezahürlerini konuşmuş bulunduk e, ve de hani bu bana soracak olursanız bu atölyenin gidebileceği en kıymetli duraklardan birisiydi. Ve Freud bize çocuk cinselliğinin başka yeni, yeni özelliklerini tanıtmıştı ve tırnak içerisinde e, merkezi olmaması değil mi bu, bu cinselliğin? Yetişkin cinselliğinden en önemli farkı gibi gözükmüştü Freud için ve bunun sapkınlar söz konusu olduğunda onların eylemlerinin tek amaçlılığıyla beraberce nasıl düşünülebileceğini ya da bazen Freud yetişkin yapıdaki bir cinselliğin çocuksu bileşenler içerebileceği ihtimalleri nasıl olacağını söylemişti bize. Bağışlayın. Yerini hatırlayamıyorum. Birisi söz aldığında hemen bulacağım ama şöyle söyler Freud. Galiba mektuplarından birisinde regresyon, bastırma olmadan vuku bulursa ortaya çıkacak olan şey sapkınlıktır der. Ee, bunu çalışabiliriz ama şimdi e, önceki oturuma ilişkin söylemek istediğiniz şeyler varsa sizleri dinlemek isteriz evvela.
3: Ben ilk defa bir şunu sormak istiyorum yani kendi okuduğu paragrafla önceki tartışmaları nasıl bağladığını yani kendisi okuduğu paragraf hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum.
4: Şey clientten bahsediyoruz? Evet. Şöyle düşünüyorum orada mesela bu e, organların doğası dürtü... Dürtülerin yapmış olduğu bağlantıların sonunda oluşan o bebeğin mesela, bebek örneği verebiliriz direkt burada. Bebeğin o daha meme bağlantısı kurduğu, organ bağlantısı kurduğu alanda bir idealleştirmeye ilerliyor. Memenin verilme sıklığından doğru hatırlıyorsam bu arada çok ezberden konuşuyorum. Verilme sıklığı bile bu idealleştirmeyi etkileyebilir gibi düşünüyorum. Ne kadar geç verilirse o idealleştirmenin kendisi... Sanki kötü memeye doğru gider gibi düşünüyorum. Okuduğumda da bunları hatırlıyorum. Okuduğumdan daha doğrusu. Sık verilirse farklı bir noktaya gibi sanki. Hani onun dengesinin... Klein doğru hatırlıyorsam bahsediyordu bundan da. Bu idealleştirmenin kendisi de bununla alakalı gibi düşünüyorum. Veya memenin e, bebeğin idealleştirdiğinden e, daha az süt vermesin gibi. Mesela böyle düşünebilirim sanki. Bunlar belki örnek olabilir. Çok... Ama her zaman eleştiriye açık söyleyeyim tabii. Çok ezberden konuştum.
7: Ben şey... E, bu konudan aslında biraz farklı
8: olarak okuduğumuz yerde öpüşmenin... E, ...sapmayla bu... E, sapıkça bir eylemle ilişkilendirmesi kısmı bana galip geldi. Ama sonra şöyle bir şey hatırladım. Ee, mesela yani yaşadığımız toplum üzerinden düşünecek olursak, e, yaşadığımız toplumda öpüşme hiç, yani sokakta öpüşen birini gördüğümüzde hiç hoş karşılanmıyor. Yani toplum içerisinde. Ve... E, bu son zamanlardan daha tekrardan okuyorum Anadolu masallarını, Türk masallarını. Mesela bu masalların hepsinde üremek geçiyor, döllenmek geçiyor, ama öpüşmek yok. Yani. Ee, öp öpüşmeden e, sadece üremeyle ilişkili olan bir cinsellik var yani sadece onu da şöyle düşündüm aslında göçebe olan bir toplum ve sanırım öpüşmeye vakitleri yok doğrudan üremek e, <gülüyor> ile ilgilendiklerinden dolayı mı e, böyle diye düşündüm ama bu tam da aslında hani az önce arzu ve yasadan bahsettik e, hasetten bahsettik mesela e, televizyonda öpüşen birini gördüğünde Türk toplumunda ya da ee, bu tamamen çok hani e, en kaba tabirle gavurlara atıfta bulunan bir şey bile ahlaksızca böyle e, kelimelerle karşılanıyor. Yani e, sapkınca gibi bulunuyor mesela öpüşmek ama bu tam da hani e, yani yasa üzerine de konuşuyoruz. E, bir yerde bana hem yasayı hem e, haset e, bunlar üzerinden de duyulabilir gibi geldi. E, evet <gülüyor> Yani e, biraz bu öpüşmeye dair açıkça seni hani Freud'da bir şeye rastlayabileceğim ve bunu böyle ilişkilendirebileceğim çok düşünmemiştim doğrudan e, ama kendi toplumumuz üzerinde bana bunları düşündürdü. Ya belki benim gözümden kaçmıştır ama ben gerçekten Türk Anadolu destanların masallarında e, Türk e, destanlarında veya masallarının böyle yani e, bizim yani bu toprakların kültüründe yok öpüşmek. Biz döllenmeyi hedef alan <gülüyor> şeyler yazmışız mesela. Bunları anlatmışız. Ee, o yüzden ve bu gerçekten hala günümüzde toplumda e, öpüşmek masumca ya da e, duygusal iki insanın birbirine e, duygusal olarak yaklaşımından ziyade böyle şey ahlaksızca ve sapıkça hala e, yorumlanabilen bir şey. Ee, ve yasa aynı zamanda haset üzerinden de ee, uzun uzun bence üstüne belki de konuşulabilir yaşadığımız toplumda gibi ee, aklıma
7: geldi ve paylaşmak istedim bunu.
2: Yorum yapmak isteyen var mı? Hmm.
3: Yani benim İlker bir sorumun sebebi şuydu. Bir yandan cinsel üç de ikinci denemede parmak emme örneğini veriyor çocuk. Cinsellik e, cinselliğin dışa vurumu için bir örnek olarak. Parmak emme. Yani nesnesi değişken yani. E, bilmiyorum. Benim için orada böyle bir yas da var. Değil mi? Yani aslında emzik parmak memeden ayrılmadan sonraki yaslı ilişkili ama benim kafam bir yandan o meme parmak yemiyor Freud'un örneği bir yandan da parmak yemi örneği vardı hatta çocuksu cinsel dışa vurul üç temel özelliği de buradan ortaya çıkıyor şimdi onları özetleyemem ama yani şimdi bunları söyleyebilirim önceki önceden yaşadığı hazın yeniden Bulmanın bir yolu olarak sunuyor.
7: Batuhan hangi kitap demiştin?
3: Cinsellik üzerine üç deneme ya da tamam. cinsellik üzerine şey ikinci makam.
2: Tamam. Deneme. Bu ön uh, haz meselesi biliyorsun karkı metinlerinde de görülen bir şey Freud'un yani neden bundan bahsettim biraz açıklamak ister misin İlgi çekici bir hadise olabilir. Ya yani
3: meme hakkında düşünürken aklıma geldi. Yani bu metin 1925 ya yani 1905'te yazılıyor 80 sayfa olarak ama sonrasında 1925'e kadar altı basımda 120 sayfa oluyor. Yani eklemeler yapıyor fır. Yani kafam birazcık oralarda dolandı. Meme ilk yaşamsal faaliyet olarak bahsedeceğim. Hmm, nesnesinin değişmesi anlamında bana benim ilgimi çekti. Yani emme faaliyetinin emme faaliyeti var ama nesnesi farklı. Ee, öpüşmek deyince dudak, e, oral, e, hadisinde dile gelebileceğini düşündüm. Parmak emme meselesinde. Yani çok açıklayıcı olmadı ama herhalde yani o zaman
2: madem konu e, e, cinsel ilişkiyi mümkün kılan kılmayan ya da cinsel ilişkiyi başlayan başlatan ya da başlatmasına mani olan şeyler başlamasına, o zaman ben de bir şeyi gösterip vermeyim size ön haz meselesi çok önemlidir çünkü Freud projede önceden yüklenen sinir hücrelerinden bahseder sürekli öyle ki bunların taşıdıkları ön yükler. Çağrışım kanallarının kurulmasına vesile olurlar çünkü güçlendirici bir etkisi vardır bu ön yüklerin. Ön haz ve artık dolayısıyla faaliyetin kendisinden taşan, kendisini sollayan, kendisine sığmayan bir keyif üretmesi ve bir diğer yandan da bu keyfin Nasıl söyleyelim. Özneyi zapturapt altına almak alması riski. Çünkü cinsel sapkınlıklar makalesinde Freud der ki bu keyif kendisinden keyif alınan sapkınca düşlemle ilgili mesele şudur. Bu mastürbatif bir niteliktedir ve özne hakikaten bundan keyif alır. Eyvallah. Ama bir noktadan sonra bu öznenin bütün keyif alma ihtimallerini tüketebilir. Ve bu keyif veren tekrür diyelim e, içinden çıkılması imkansız bir e, şey haline gelebilir. Yani özneyi. Özne bir e, düşlemin tekrarından keyif alırken düşlem öznenin keyif alma yollarını tıkayan, imkansız hale getiren bir... E, Yapıya dönüşebilir mi diyelim? Yapı doğru bir kelime mi olur bilmiyorum. Bir yönteme dönüşebilir mi? Doğru mu olur bilmiyorum. Ama tüketici bir gelebilir. Biraz daha devam edelim. Sanki biraz malzeme iyi olacak gibi gözüküyor. Müsaadenizle. Ee, sayfa değiştirmiştim. Sanırım 385'teki ikinci paragraftayız değil mi? Tamam sayfayı geri almışım bir sebeple. Bu donanımı kazandıktan sonra baştan savamayacağımız bir varsayımı ele almaya geçebiliriz. Neden diye soracaklar. Çocukluktaki sizin de tanımsız olduğunu bulgularla gördüğünüz ve sonraki cinsel yaşama kaynaklık ettiğini savunduğunuz dışa vurumları cinsel olarak tanımlamakta bu kadar ısrar ediyorsunuz. Neden bunun yerine bunlara fizyolojik bir açıklama getirmekle ve sadece kucaktaki bir bebekte Organ hazzı aradığını gösteren tensel emme veya dışkıyı tutma gibi etkinlikler gözlediğimizi söylemekle yetinmiyorsunuz. Böylece minik bebeklerin bir cinsel yaşama olduğu yolundaki o çirkin varsayımdan kaçınmış olurdunuz. Gerçekten de baylar organ hazına hiçbir itirazım yok. Cinsel birleşmenin o büyük... Kazının bile örgenlerin etkinliğine bağlı bir organ hazzı olduğunu biliyorum ama başlangıçta ilgisiz olan bu organ hazzının gelişmenin sonraki evrelerine sahip olduğu açıkça gözlenen cinsel özelliği ne zaman kazandığını söyleyebilir misiniz? Organ hazzı konusunda cinsellikten daha fazlasını mı biliyoruz? Cinsel özelliğini örgenler kendi rollerini oynamaya kadar kaz başlayınca kazandığını söyleyeceksiniz. Burada cinsel ile örgensel çakışır. Hatta örgenlerin birleşmesinden farklı bir yöntemle ulaşılsa da sapmaların çoğunluğunda örgensel bir orgazmın hedeflendiğini söyleyen sapıkları itirazlarını da reddedeceksiniz. Cinselliğin sapmaların bir yana ittiği üremeyle ilişkisini koparıp yerine örgensel etkinliğini koyduğunuz takdirde cinsellik özelliklerini belirleme konusunda daha güçlü bir konum alacağınıza kuşku yok ama bu takdirde çok fazla uzağa düşmüş sayılmayız. Sorun sadece cinsel organlara karşı diğer organlar sorunu olur. Peki öpüşmede, diğer şehvani sapıkça uygulamalarda da ya da histeri semptomlarında olduğu gibi haz vermesi açısından diğer organların da cinsel organları temsil edebileceğini gösteren sayısız gözleme ne diyeceksiniz? Histeride uyarımın, duyumların ve sinir uyarımlarının hatta örgenlere ait dikilme süreçlerinin vücudun diğer uzak bölgelerine Örneğin yukarı doğru yer değiştirmeyle başa ve yüze aktarılması çok olağan bir şeydir. Böylece cinsellik tanımlamanızda tutunacak bir yeriniz olmadığını gördükten sonra verdiğim örneği izlemeye ve cinsellik tanımını organ hazzına yönelik ilk çocukluk etkinliklerine de kapsayacak şekilde genişletmeye karar vereceğinize kuşku yok. Şahsen bana bu söylense salondan çıkardım. Kendimi haklı çıkar çünkü yani bu yani keşke küfür etseymişim. Kendimi haklı çıkartmak adına dikkate almanızı istediğim iki şey daha var. Bildiğiniz gibi ilk çocukluk yıllarının kuşkulu ve tanımsız haz etkinliklerini cinsel olarak niteliyoruz çünkü analizin akışı sırasında semptomlardan çıkan veya açıkça cinsel olan malzemeler ele alındıktan sonra bulduğumuz şey bunlar alıyor. Size katılıyorum bu açıdan kendi içlerinde cinsel olmaları gerekmiyor. Ama benzer bir durumu ele alalım. İki çift çenekli bitkinin, elmanın ve fasulyenin tohumdan itibaren gelişimini gözlemenin bir yolunu bulamadığımızı. Ama her iki durumda da bu bitkilerin gelişimini tam gelişmiş bitkiden çekirdekli yaprak, çekirdekli yaprak şeklindeki filize kadar yani geriye doğru izleyebildiğimizi varsayalım. Bu iki filizin doğal bir görünümü vardır birbirlerine benzerler ama bunların gerçekten de birbirine benzer olduğunu ve elma ağacıyla fasulye arasındaki özgün farkın ancak sonradan kazanıldığını varsayabilir miyim? Filizlerde bir fark göremesem de farkın zaten filizlerde yattığına inanmak biyolojik açıdan daha doğru olmaz mı? Ama kucaktaki bebeğin etkinliklerindeki hazlı cinsel olarak nitelerken de aynı şeyi yapıyoruz. Burada her organın hazdının cinsel olarak nitelenip nitelenemeyeceğini ya da bunun yanı sıra böyle adlandırılamayacak başka organozları olup olmadığını tartışamam. Organ azlığı ve belirleyen etkenler konusunda çok az şey biliyorum ve genelde analizin geriye dönük yapısı açısından sonunda şimdilik tanımsız olan etkenlere ulaşırsam bu beni pek şaşırtmaz diyor Froum. Müthiş müthiş bir paragraftı. Neler söylemek istersiniz? Yani az önce ego idealinden ve ideal egodan bahsederken narsizm makalesine geri dönmüş idik. Ve sonrasında da idealizasyon üzerinden Klein'a. Şimdi örneğin mesela organ hazzının doğası denen şeyi tartışırken Freud'un acaba bir kez daha meselenin narsizm makalesiyle çok ilgili olması tesadüf olabilir mi? Çünkü bildiğiniz üzere orada da organ hazı denen şeyin yani erotojenitenin kökenlerini tartışır Freud penis'i bir prototip olarak alarak nasıl oluyor da bu kısa makale bu dersin konusunun e, teğet geçti ya da bazen doğrudan ele aldığı meseleleri aynen
7: çalışmış. Ne kadar önemli bir ifade bakın organ hazzını belirleyen etkenler.
2: Ben çokça alıntılarım ve çok da severim 1893'te örneği Freud organ hazzını belirleyen etkenlerle ilgili olarak bir histerikten bahsederken bu kelimenin popüler anlamından başka hiçbir şey değildir diyor. Söylemdir diyor histerik felcin. O organda ortaya çıkmasının yegane sebebi ya da o şekilde ortaya çıkmasının yegane söylemi o histerinin içerisinde bulunduğu söylemden başka bir şey değildir diyor. Kelimenin popüler anlamıdır diyor.
7: Hı? Neler söylemek istersiniz? Bakın, yani şu bile çok
2: önemli. Bence e, beni mazul görürseniz hani biraz, biraz temel bir seviye ama Freud diyor ki ben buna cinsel dedim. Siz bunu organ hazlı olarak ele almak istiyorsunuz. Tamam, öyle yapalım. Ama organ hazzını belirleyen koşullar hakkında ne biliyorsunuz? Yani bir insan yavrusunun belirli bir organda keyif alabilmesini mümkün kılan yapı hakkında neyi bildiğinizi varsayıyorsunuz ve bu sizin cinsellik tanımınızda, varsaydıklarınızda hangi ölçüde örtüşüyor ya da onları hangi ölçüde belirliyor. Başka bir ifadeyle şöyle söyleyelim. Organ hazı denen şey, vuku bulduğu organların,
7: belirleyicilerinin, Cinsellik
2: ve sapkınlık arasındaki mesele ile nasıl bir ilişkisi olabilir? Bakın Freud diyor ki cinselliğin yerine organ haznını koymak istiyorsunuz tamam koyalım ama tırnak içeri Freud'dan alıntılıyorum. Freud hep şöyle söyler bir gizemi başka bir gizemle değiştirmenin manası yok.
7: Nasıl olur da?
2: Bakın bu çok önemli bir soru. Ee, Karl Abraham'ın bir makalesini çevirmiştim ben. 14 ay önce falan. Erotojenik bölgeler olarak kulaktan bahsediyordu. Tamam hani ağızdan falan bahsedildiğinde herkes okey de kulaktan bahsediyordu Abraham. İşitsel kanalla. Web sitemizde var. Bakın. Bence Sevi çok önemli bir şey yazmış. Felsefedeki başlangıç sorunsalı gibi bir konu. Neden öyle ama sadece penise prototip dediği için öyle değil? Penise prototip demesi çok ciddi bir felsefi problem oluyor. Özellikle kuyu düşünürler için. De. Bana soracak olursanız tembellik ediliyor orada. Tamam doğru ama yeterli değil. De. Neden bir başlangıç sorusu gibi duyuluyor bu yani? Tanım problemi anlamında mı demiş Batuhan? Yani başlangıç sorusu gibi duyulmasının sebebinin tanımlanma sorunu olduğundan mı bahsediyor?
3: Gizemle alakalı mı acaba? Yani bir gizemi bir başkasıyla değiştirmek. Tanım yani bir yani bu mantık yani felsefe ya da bir aşağı basamakta mantık meselesi. Ee, bir tanım, bir başka tanımlamayan şeyle tanımlayamazsın o şeyi.
5: Gibi, evet yakın. Yani hani kökene dair bir şey gibi ya çünkü aslında. Hani organ hazmını, cinsel bir hazmını nereden biliyoruz? Bir de çiçek örneğinde bir tür sonuçtan başlangıca yönük bir araştırmadan bahsediyor ya aslında süreci bilmiyorsundur ama sonuçtan bir şeye ulaşmaya çalışmak konusunda.
2: Tamam. Doğru. Peki şunu soralım. Bakın. Cinselliğin tanımı sorusu bir başlangıç problemine dönüşüyor. Bu çok daha temel bir probleme doğru gidiyor.
0: Biliyorum galiba dedim ben anlamadım da. Şey, deri de tam da Freud'a atıf yaparak şey diyor ya diferansta. Ee, şeyde de aynı şeyi söylüyor. Yazı ve farkta Freud ve yazı sahnesi makalesinde de yaşamın özü diferanstır. Bu anlamda aslında kökensizliktir diyor ya. O zaman zaten cinselliğin de özü kökensizliktir diyemez miyiz? Ya da cinselliğin kökeni dediğimizde üstü çizili bir kökenden bahsetmiyor muyuz da?
2: Tamam. Ama bunu gizemli halde bırakmayalım. Tamam da nasıl şimdi? Ama izi kalacağı için bu hep gizemli
0: olmayacak mı?
2: Tamam. Ama bunu e, buradan formüle edelim. Bu metinde kalmak lazım. Ya yani Freud'un eserinde kalarak bunu nasıl formüle edebiliriz? Bakın bu çok spesifik ben bir soru. eserde
0: kalamadığım için. Hiç <gülüyor> kalmamız
2: gerekiyor. Şu anda bence şu anda biraz sadık olmak gerekiyor. Çünkü bu çok temel bir soru. Bakın ben size bir paragraf okuyayım. Kaygı metninin son bölümü yani ilk bölümünün son ilk, sondan bir önceki paragraf tam 225 ve 226. sayfa bu. Şimdi bakın tekrar tekrar söylüyorum. Neden organ hazzına ilişkin bir soru işareti cinselliğe ilişkin bir soru işareti? Şimdi biliyorsunuz bu makalenin ilk bölümünde ket vurmalardan bahsediyor Freud. Ve çok ilginç bir şey yapıyor. Bakın bu makalenin nasıl başladığını öğrenelim. Hatırlayalım. Bir saniye bekleteceğim. Makalenin ilk cümlesi bakın. Hastalıklı görüngülerin belirlenmesinde dil bilimin kullanımı belirli ketvurma belirtileri ketvurmalardan ayırt etmemizi sağlar. Dil bilim. Atlıyorum bir iki paragraf. Öte yandan belirti gerçekten hastalıklı bir sürecin varlığını gösterir. Dolayısıyla ketlenme de bir belirti olabilir. O halde dil bilim bir işlevde basit bir azalma olduğunda ket vurma diye gidiyor. Bakın dil bilim. Ben FSP'nin WhatsApp grubuna yazmıştım. Freud nerede dil bilim örneklerine başvuruyor diye. Teker teker dil bilim yazarsanız. Çetin arama kısmına çıkacak o örnekler. O örnekleri bir takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü aynı şeyden bahsetmek istemiyorum şu an. Ama neden buna dil diyor Freud tamam mı? Bu önemli bir hadise. Dilin nasıl kullanıldığıyla ilgileneceğiz şimdi. Devam ediyorum. Makalenin sonundaki bölüme. Ee, işte, benlik işlevinin kısıtlanması bir amaç vardır. Benlik işlevi boşuna kısıtlanmaz diyor. Bir amaç doğrultusu tamam bu amaç özgür ket vurmada da daha kolay tanımlanabilir. Bakın özgür ket vurma tamam mı? Spesifik özgür. Çözümleme, analiz yani, piyano çalma, yazı yazma, hatta yürüme gibi etkinlikler nevrotik ket vurmalara uğradığında bunun nedeninin işe karışan fiziksel organların, parmakların ya da bacakların çok fazla cinselleşmiş hale gelmiş olmaları olduğunu gösterir. Parmak ve bacak. Genel bir gerçek olarak bir organın erotojenliği, iki çizgi arasında cinsel önemi, arttığında benlik işlevi bozulur diyor Freud. Bir organın aşırı erotojen hale gelmesi ego için bir tehlike, egonun bütünlüğüne saldırıyor bakın. Bir organ aşırı cinsel hale gelirse egonun bütünlüğü tehlikeye uğrar diyor Freud. Ve ket vurma diyor ki Freud, ket vurma şudur benlik, yeni bastırma önlemleri almak zorunda kalmak, e, idle çatışmayı önlemek için kendi alanı içinde olan bu işlevleri terk eder. Ket vurma budur diyor Freud. Çünkü bu erotojenite, yani bunu kullanmaktan çekiniyorum da, bir organ, özerklik. İlan edecek seviyede kendi cinsel keyfini kendisi belirleyebilir hale geldiğinde işlevine ket vuruluyor ego tarafından. Bütünlüğüne bir saldırı var çünkü. Tabii şimdi sonra Freud ölümüne yakın. Egonun işlevi sentez mi ondan da çok emin değilim diyor da şimdi onu bir bırakalım hani çünkü öyle de değil sanki falan diyecek. Ondan da şüpheli olacak. Ama şu önemli burada neden Freud dil bilime başvurdu bu makalede kaygı makalesinde bu ilk mesele. İkincisi ego bütünlüğüne bir saldırı olduğunu kabul etti. Üçüncüsü neden organ azlı meselesi. Cinsellikle beraber okunuyor. Çünkü en basit seviyede siz cinsel olanı örgenlere ve dolayısıyla üreme faaliyetine indirgediğinizde siz bu organların doğası gereği bir amacı olduğunu, bu amacı yerine getirmekten müteşekkil olduklarını ve yalnızca ve yalnızca bu amacı yerine getirebileceklerini varsaymış oluyorsunuz. Yani bu bir beden kabulüdür, bir beden politikadır bu, bu politika. Freud da diyor ki, farkında mısınız bu yorumun politik olduğunu? organ hazzından bahsetmeyi yeğliyorsunuz. Çünkü zaten bir çocuğun alacağı anal keyfin cinsel olamayacağını varsayıyorsunuz. Çünkü bir çocuk için parmağın cinsel bir keyif olma ihtimali olmadığını düşünüyorsunuz ve sizin için bu zaten cinsellik değil. Ama cinsel alanda te farklı tezahürler sizin cinsel olanı tanımlamanızı imkansız kılıyorsa, bunun sebebi zaten organ hazlı değil midir? En azından bunun sebeplerinden bir tanesi organ hazlıını mümkün kılan sebepler, organ hazlıını mümkün kılan şeyler değil midir? Tanımı imkansız kılan şey. O zaman neden dil bilime başvuruyor? Son soru bu. Neden dil bilim? Ya da daha doğru bir ifadeyle şöyle, dil bilim derken neyi kastediyor? Bana soracak olursanız yaptığı şey gösterenin kendisiyle uğraşmak yani gösterenle uğraşıyor. Neden yani? Bu çok önemli bir şey. Bu, bu iki, iki buçuk sayfa yaklaşık sanırım. Yani unuttum şimdi de. Umarım anlatabilmişimdir neden önem verdiğimi. Çok yani yani. Fundamental bir
7: soru. Küçük bir şeyden daha bahsetmek istiyorum.
3: Boş. Bu... Diğer organların cinsel organları temsil edebilmesi konusunda. Yani bu o yılların ya da birkaç. 20 sene öncesi, yani mesela 1890'nın ya da 1900'lerin önemli bir tartışması, plastisite. Yani burada nörobilim tartışması da var bence. Nörobilimcilerle konuşulduğunda mesela beyindeki lokalizasyona itirazlar olduğu görülür. Yani hani ya, yok şu beyin, sağ beyin, sol beyin yok, şu bölgedir, bu bölgedir. Beyinde olan... Lokalizasyon, merkezileşmenin aynısı beyin için tartışılır. Ama plastisite yani beynin plastik, esnek, e, değişebilir niteliği bir işlevin bir başka e, bölge tırnak içerisinde tarafından yerine getirilebilmesi meselesi çok önemli. Çünkü bu tam 1900'lerin de tartışması. Nöroplastisite ya da plastisite William James'in ortaya attığı şekliyle. E bunu söyleyebilirim. Yani burada bir yandan bilimsel bir tartışma da var e, o yıllar için.
7: Teşekkür ederiz Batuhan.
2: Yorumu olan var mı?
6: Sorusu olanlar olur mu? her şey olur. Ben şunu anlamadım. Ee, Freud'un cinsellik diye bahsettiği bir şey var. Bir tanım, bir açıklamaya çalıştığı bir kısım. Hatta belki başlangıç sorusu mu bu diye de başladığımız bu konuşma var. Bir yandan da organ hazdı var ve organ hazdı nedense bu sapkınlığı getiren, cinselliğin dışındaymış gibi olan ama aslında en sonunda Freud'un gelip ve o bu da cinselliğin içerisinde gayette. Yani niye öyle düşünüyorsunuz ki? Dediği bir şey gibi duruyor. Ben öyle duyuyorum. Bu da çok kafamı karıştırıyor. O zaman madem o organ hazlı da o cinselliğe dahil bir şeydi ve dışarıdan bunu niye hani böyle organ hazlı diyorsunuz, niye biyolojik bir temele koyuyorsunuz diye kızıyor... Ama bir yandan da iki paragraf önce de şunu diyor, şurada kafamı karıştırdı. Öpüşme eğer üreme içinse okey, sapma değildir bu. Ama üreme dışındaysa bu bir sapmadır diyor. O bir organ hazlıdır. Yön değiştirmiştir diyor mesela o işte, memeden bahsettik. Nesnesi değişmiştir diyor. Başka bir şey yemiyorsunuz diyor. Okey, değişmesi de aslında aynı şey. İki gizem de aynı yere gidiyor oluyor. Bunu da kabul ediyorum. Ama şeyi oturtamadım. Bu organ hazlı cinselliğin neden değilliyor? Organ hazlı, çünkü bir yandan Franç şey de savunuyor. Ee, ...işte bu çocuk cinselliğine dair dediği şeyde hani organlaşmamış, erojenleşmemiş bir cinselliği de savunuyor. İşte anüsü savunuyor, işte diğer şeyleri savunuyor ama bir anda organa bir şey yük bindiği zaman... ...o deşarj olma eylemini cinsellik diyemiyor ve organ hazlı diyorsunuz buna... ...ve bunu biyolojik bir temele dayandırmaya çalışıyorsunuz diyor ama... ...kim onlar, neler ona dair bir fikrim yok. Freud da bunu savunuyor aslında gibi bir şeye katıldım yani. Düşünceye giriştim o yüzden biraz kayboldum oralarda çünkü kendisi de benzer bir şeyden bahsediyormuş gibi anlıyorum buralarda biraz kafam karıştı
2: var mıyorum olan
3: hmm, yani doğrudan karşılayacak mı bilmiyorum ee, ben az önce dedim ya 1905'ten 25'e 25 kadar 40 sayfa bu, bu, cinsel küsenin üç deneme genişliyor. 1915'te birbirini izleyen evrelerden oluşan libido örgütlenmesi ifadesini, düşüncesi Freud ekliyor. 1915'te. Yani bu her erojen bölgenin üstünlüğü meselesi birazcık. Ama şöyle duyuyorum. Her evre kalıcı izler bırakıyor. E, ve aslında... Örtüşmesine itiraz ediyor ben yani doğrudan birbirine eşittir denklemine itiraz ediyor kalıcı izler bırakır ee, ama en azından böyle bir fark var ee, arasında yani izi kalıyor çok sayıda üst üste binme yaşamıyor ee, hatırladığım kadarıyla böyle özetleyebilirim
7: o dönemler Içerisinde.
4: Ben de bir şey ekleyebilir miyim? Bir çıkarım diyeyim. Üreme ile cinselliğin örtüşmediği varsayımını doğrular. Çünkü hepsinde üreme amacından vazgeçildiği açıktır. Cinselliğin üremeyle yani. Yani ne diyor burada? Üreme ile cinselliğin örtüşmediği. Burada sanki yapmaya çalıştığı şey şu. Cinselliği üremeye indirgemiyor gibi. Yine o yani çünkü biraz önce Şahin'in söylediği gibi o örgütlenmemiş o örgenselliğin kendisi de cinselliğin içinde öyle anlıyorum kendimce. Ve bunlar çakışıyor. Cinsellik ve örgensel çakışır diyor. Sayfanın ilerisinde. Ve o organların kendilerine dair olan o örgen, e, dürtünün hareketi temel seviyede cinsellik olarak kabul edebilir gibi anlıyorum. Bir anlamda. Belki uçuk olacak ama. Ve o yüzden örgensellikle cinsellik çakışıyor. Çünkü vücudun her tarafında olabilecek bir cinsellik söz konusu. Üremeye indirgenmeyen gibi.
6: Galiba oturdu şu an. Şöyle bir şey oluyor daha sonrasını anladığım kadarıyla. Onlar çıkışı aslında. Üremeye indirgenmemesi lazım diyor. Fakat dil bilimin de belki gelmesiyle birlikte bu organa binen aşırı yük sanırım cinsellikten ayrıştıran ve organ hazlı adını alması gereken kısım. Çünkü o cinsellikten bağımsız sanki oradaki farklı bir haz, farklı bir yük. Deşarj olması gereken belki daha otoerojenik işte otoerotik neyse artık orada farklı bir yük oluyor galiba. O yüzden tam aslında cinselliğe katmaya çalıştığı şey o tam da çakışmadan sonra belki cinselliğin dışarısından bir yerden bakması gere gereken bir şeymiş gibi kalıyor galiba. Biraz daha oturdu sizin yorumlarınızla birlikte. Böyle bir yere vardı şu an benim zihnimde. Evet yani örgütlenmemiş bir yerden fazlaca örgütlenmiş bir organı aslında. O kadar indirgemeci bir yerden bakıp neden sadece organa baktığımızda cinsellik anlamamalıyız'ı anlatıyor galiba gibi tersten bir yere vardım.
7: Yorumu olan var mı?
2: Devam edeyim. Bir şey daha. Kucaktaki bebeklerin etkinliklerini cinsel olmayan etkinlikler olarak görmenin daha iyi olacağına beni ikna etseniz bile. Bir bütün olarak savunmak istediğiniz şeyi. Çocukların cinsel saflığını destekler pek bir şey kazanmış olma, sayılmazsınız. Çünkü çocukların cinsel yaşamı 3. yaştan başlayarak bu kuşkuların tamamından uzak bir açıklık kazanmaya başlar. Bu örgenlerin uyanmaya başladığı çocukluk mastürbasyonunun dolayısıyla örgensel doyumun belki de düzenli olarak etkinleştiği bir dönemdir. Cinsel yaşamın ruhsal ve toplumsal yanları artık belirginleşmeye başlar. Nesne seçimi, belli insanlara yönelik sevecen tercihler, hatta iki cinsten birisi lehine verilen bir karar, kıskançlık, bütün bunlar psikanalizden önce ve bağımsız olarak Yansız gözlemlerle kesin anlamda belirlenmiştir ve görebilecek cesareti gösteren her gözlemci tarafından görülebilir. Sevecenliğin erken bir yaşta uyandığından hiç kuşkulanmadığınızı söyleyerek itiraz edeceksiniz. Siz sadece bu sevecenliğin cinsel bir yapısı olup olmadığı kuşkusuna kapılmışsınızdır. 3 ila 8 yaşları arasında çocukların bunu gizlemenin bir yolunu öğrendiği doğrudur. Yine de dikkatliyseniz bu sebecenliğin tensel amacı konusunda yeterli bilgiyi toplayabilirsiniz ve bundan sonra hala kanıta ihtiyaç duyarsanız bunu da size analiz incelemeleri bolca sağlayacaktır. Yaşamın bu dönemindeki cinsel amaçlar çocukların bazı örneklerini verdiğim cinsel araştırmalarıyla yakından ilişkilidir. Bu amaçlardan bazılarının sapma özelliğinin çocuğun yapısal gelişmemişliğine bağlı olduğuna kuşku yok çünkü cinsel birleşme eyleminin amacını henüz keşfetmemiştir. 6 ila 8 yaşlarından sonra cinsel gelişmede kültürel açıdan çok elverişli olduğu durumlarda gizlilik dönemi ad olarak adlandırılmayı hak eden bir duraklama, bir gerileme gözleriz. Bu gizlilik dönemi bulunmayabilir de bunun cinsel etkinlikte ve cinsel ilgilerde bir kesintiye yol açması gerekmez. Gizlilik döneminin başlangıcından önceki yaşantıların ve ruhsal dürtülerin büyük çoğunluğu daha önce sözünü ettiğim çocukluk unutkanlığının kurbanı olur. Bu ilk yıllarımızı bizden gizleyen ve bizi ona yabancılaştıran bir unutkanlıktır. Her analizde karşımıza çıkan görev bu unutulan dönemi tekrar canlandırmaktır. Çok önemli iki cümle. O dönemdeki cinsel yaşamın başlangıcının bu yaşamın unutulmasına yönelik güdüğü sağladığını aslında bu unutmanın bir bağıstırmanın sonucu olduğunu düşünmekten kaçınmak imkansızdır diyor Freud. Neler söylemek istersiniz buraya dair. 3 yaşından itibaren çocuğun cinsel yaşama erişkininkiyle büyük bir benzerlik gösterir bilindiği üzere bu yetişkin cinselliğinden örgenlerin önceliği altındaki sağlam bir örgütlenmeden yoksun oluşuyla kaçınılmaz sapma özellikleriyle ve elbette eğilimin tamamının yoğunluğunun daha az oluşuyla farklılık gösterir. Ama teorik açıdan cinsel ya da libidinal gelişmenin en ilginç evreleri bu dönemden öncesinde yatar. Gelişmenin akışı öylesine hızlı gerçekleşir ki doğrudan gözlem yoluyla bu dönemin içerdiği şeyleri yakalamayı hiç başaramayabilirdik. Libido gelişiminin ilk evrelerini ayırt etmek ancak nevrozlar üzerindeki psikanalitik incelemelerin yardımıyla mümkün olabilmiştir. Bunların yeniden canlandırmadan başka bir şey olmadığına kuşku yok. Ama pratikte psikanaliz yaptığınız zaman bunların gerekli ve yararlı canlandırmalar olduğunu göreceksiniz. Burada patolojinin normal bir insanda mutlaka gözden çıkartacağımız bağlantıları nasıl gözler önüne serdiğini öğrenmeniz çok sürmeyecektir. Neler söylemek istersiniz?
7: Biraz e, yorulduğunuzu düşünüyorum. Maalesef haklı gibiyim.
6: Ne bana şey, bana şeyi hatırlattı. Bu az önce verdiği örnek vardı ya bu fasülyeli elmayı geriye dönerek incelemeye dair söylediği şeylerle benzer bir şey söylüyor aslında patolojik yerden geriye dönük o şey yapıyor ya, incelemeyi yapıyor onu çok benzer bir yerden duydum o söylemesini. Yani yaptığı çıkarımda aynı onu gözlemlemesi gibi. Geriye dönük bir inceleme yapıyor. Yani sonuçtan belki olaya doğru gidiyormuş gibi geldi.
7: Hmm.
2: Sonuçtan olaya doğru gitmek. Lakanın Onbinci seminerinin ilk dört haftası bu meseleyle ilgilidir. Sonuç ancak siz öyle olduğunu varsayarsanız nedeninin sonucudur diye özetlenebilir aslında o
1: dört hafta. Hocam, geçen
0: hafta Freud'un bir paragrafı aslında hiç kimsenin o kadar normal olmadığını anlatmıyor muydu? bu anlamda herkesin biraz da sapkın. Oldum değil mi? En azından sapkınlık imkanı, ihtimali olduğunu. Paragrafı bulamadım da. Yani şimdi yine normal sapkın, normal sapkın diye gidiyoruz ama sanki bu kavramlar hep böyle o kadar da keskin çizgilerle ayrılmıyor gibi Freud'ta ve Freud takipçilerinde zaten ayrılmıyor bence de. Yani bilmiyorum
7: ne dersiniz bu soruma da yorumuma.
6: Ben birazcık katılıyorum. Yani çok keskin çizgilerle ayrılmıyor gibi duruyor. Evet ayrılmıyor da bence. Fakat bir öncü olarak ayırması da gerekiyor bir yandan. Tam da benim yaşadığım o kilemde. Yani bunu mu demek istiyor, böyle bir yerde mi diyor? Yoksa bunu reddediyor mu, kabul mü ediyor? Bu sorusunu bende de çok hissettiren birisi. Çünkü aslında psikanalizm yani bütün bu belki şeyin öncüsü olduğu için bir yerde norm da tanımlaması gerekiyor. Anladığım kadarıyla yani onu o işte baştaki soru hani felsefedeki o başlangıca döndürüldüğümüz belki o cinselliği tanımlaması gerektiği bir yerden el alması lazım ki bir yandan da kendi teorisi içerisinde de anlamlı olsun. Evet belki daha sonrasında onları yıkacak hani ego buna mı hizmet ediyor yoksa bu neye hizmet ediyoryu sorabilmesi için önce hizmet edecek şeyi tanımlaması lazım gibi evet. Bence de çok ayrıksı değil mesela işte az önce sordum cinsellik dışında mı kalması lazım yoksa o da kendisi katıyor mu? Gibi başlangıçta ayrık gibi duruyor. Veya ayrık değil gibi duruyor. Ama bir yandan da ayırması da gerekiyormuş gibi de hissediyorum. Yani aslında hem ayrıksı değil ama hem de ayrıksı gibi sanki.
4: Hmm. Ben de bir şey miyim? Burada şurayı özellikle okuduğum için alt e, paragrafı da okudum. Oradan kopya çekeceğim biraz açıkçası. Örgensellik öncesi demek bizim için çok... Stratejik bir nokta ben öyle anlıyorum. Burada artık bir örgütlenme yok. Burada bir cinsiyet ataması yok. Aslında bir cinselliğin kendisi var. Saf cinselliğin kendisi var gibi düşünüyorum. Yani erkeklik ve dişilik olarak ayırdığı alanın tam olarak e, o gidiş gelişlerinin arasında kurulan bir alan. Böyle ikisinin birbirine akabildiği, kayabildiği bir alan gibi düşünüyorum. Cinselliğin en saf halinin. Daha e, örgenselliğin örgütlenmediği ve kendi içinde, tırnak içinde temsilini bulamadığı bir, bir alan var. Sanki buraya başka kitaptan bir kopya çekeyim. Libidinal düzlem. O libidonun e, örgüt... Organların örgütlenmediği bir alanda aktığı bir alan gibi. Biraz böyle çok şey konuştum ama düşünebilirim. Diğer kitapları da anlamaya çalışırken bunlara düşünmüştüm. Çok yakın geldi. O yüzden dikkat çekici.
8: Ben şey gibi yani bence cinsellik şudur ya da budur gibi bir tanımlama yaptığını veya yapmaya çalıştığını düşünmüyorum <gülüyor> okuduğum hiçbir şeyde. E, cinselliğin tam da ne olmadığını aslında tartışarak e, olmadı yani e, çünkü şimdi cinsellik üzerine üç denemedeki o diğer e, metinleri de düşünecek olursak e, Freud gayet böyle gayet toplum içinde e, alışılagelmiş düşünceler işte cinselliğin o e, üremeyle ilişkilendirildiği e, yaş e, cinse, çocuk cinselliğine karşı ee, insanların bakış açısı tam da buradan açıyor gibi yani cinsellik şudur budur gibi değil bence verdiği örneklerin hepsinde ben bunu duyuyorum yani e, cinselliğin ne olmadığını aslında bu cinselliğe e, atfedilen şeyin e, üzerine konuşarak bu değil diyor yani, yani cinsellik eşittir şudur değil gibi ters bir yerden bir tanımlamaya girişiyor. Evet yani ya. e, ben cinsellik üzerine üç denemede de bunu düşündüm e, hep okurken ya da di, onun içindeki o diğer e, metinlerde de yani m, anlat anlatmaya çalıştığı şey evet e, burada üzerine konuşuyoruz haftalardır ama e, böyle bir tanım bize hiçbir yerde vermiyor. Yani hmm. böyle bir tanımı doğrudan bu eşittir bu gibi bir şey bence psikanalizde bunu çok bilmem yani en azından benim okumamda bunu çok mümkün olduğunu düşünmüyorum ama bu değil yani hani toplumdaki yargılardan veya bakış açılarından bahsediyor şu an kitabı yanımda olmadığından dolayı doğrudan bir yerden alıntı yapamıyorum ama bunlar değil diyor yani galiba bir mektup örneği vardı Şahin. Hangi bölümdeydi o cinsellik üzerine denemelerde? Ee, bir mektuptan çocukların nasıl e, dünyaya geldiğine dair e, bir çocuğun aslında bir teyzesine yazdığı bir mektuptan bahsediyor. Hangi makaleydi o bilemedim ama.
3: Bana yolladınız e, yerdi değil mi? Evet. Doktor, A doğru. Şey, e, açık mektup 1907 olan.
8: Hı. Mesela orada da aslında anlatmaya çalıştığı şey hani çocuk cinselliği eşittir bakın bu değil yani hani bir çocuğun mektubundan bunu açıklamaya çalışıyor. Yani ne olmadığını aslında o algı ve çocukların cinselliği yoktur algısının karşısına bunu koyuyor gibi geliyor. Yani bu benim okumam bilmiyorum ama... Hmm. Böyle bir tanım vermek zorunda olduğunu, böyle bir zorunluluk ya da böyle bir yerde cinsellik eşittir. Ee, ya bu çok gelişim psikolojisindeki dersleri bana düşündürüyor. Yani oral evre, anal evre, şu şu yaş aralığında e, çocuklar oral evrede bunu yapar, anal evrede budur. Yani böyle bir kategori koymak ya da bunlar sadece çocukluktadır. işte yetişkinlikte e, bunun peki kalıntısı. Ne, mesela bilmiyorum gelişim psikolojisi dersinde bunları çok uzun uzun konuşmuyorduk yani bunlar bize gösteriliyordu ve geçiliyordu lisans eğitiminde ee, böyle bir derde olduğunu hani, <gülüyor> bu benim hani okumam belki doğru ya da yanlış ama en azından böyle düşünüyorum biraz.
6: Ben tam tersini dair bir yorum yapacağım. O dediğiniz oral, anal ya da diğer evreleri zaten Freud kendisi ortaya atıyor. Ayrıca bir şey tedavi edebilmesi için, analize alabilmesi için bir norm tanımlaması gerekiyor. Ne olmadığını tanımlayarak da yapabilir bunu. Bu kalem bir silgi değildir diyerek bunu silgi olmadığını ve normun dışında kaldığını, anormal olduğunu, sapkın sapık olduğunu da belirtebilir. Kimi analizde alacağını nasıl karar verecek bir tanımlama yapmadan? Veya yani nasıl reddedeceğine karar verecek? Burada baştan sona aslında direkt cinselliği tanımlaması da norm tanımlaması yapıyor. Yani patoloji tanımlaması yapıyor direkt. Veya neyin patolojik olmadığına dair bir girişimi var ki teori yazıyor aslında. Yani yapmaya çalıştığı şey bu. Böyle bir şey vardır. Bu şey bilincimizin dışında bir şey de vardır. Ve buna dair şeyler cinsellikte budur, burada budur, olmayanı da budur, diğeri de budur gibi geliyor bana. Norm dışından da devam edebilir buna ama bir şeyde anormal tanımlaması lazım ki analize alsın veya bir şey farklı olsun ki ya da bir şeyde rahatsızlık var ki normun dışında. Bir de bir norm olmalı ki bu toplumun dışında da kalabilir. Yeni bir şey de açabilir hani toplum böyle düşünüyor mu bu böyle değildir diyerek yeni bir tanım da yapabilir veya yapmayabilir ama bir norm tanımlama yapmasına ıı, ihtiyacı var. Devam edebilmesi için var gibi geliyor bana.
0: yapar deyince benim aklıma isteriz zaman şey geliyor. Bir yasa metni, bir mevzuat metni olmuştur demek gibi geliyor. Ben yani de alanından doğru belki düşündüğüm için öyle geliyor. Ama zaten tam da e, o yasa metni dediğimiz şey ihlalinin içine batmıştır ya. Yasakladığı şeyin bastırdığı şeyin içine batmıştır. Bunu yani zaten e, metapsikolojide bastırmada yanlış hatırlatırsam ya da dürtünün dürtüyle ilgili kısımlardı galiba. Anlatıyor. Daha önce de ben hani örnek vermiştim. da edebiyat edimlerinde bu Freud'un yasa, yasanın kokusu meselesini çok güzel yorumluyor burada. Aslında işte o bastırılan şeyle, bastıran şeyin nasıl birbirine bulaşık olduğu meselesini. Bir tanımlama yapma çabasının olmadığını değil de bu tanımlama yapma çabasının tamamen çaresiz bir çaba olduğunu... Söylemeye çalıştım aslında ben. Ve bu çaresiz çaba, bunun çaresiz olduğunun farkında olan bir Freud olduğunu. Yani ben sapkın diyorum, normal diyorum arkadaşlar ama normal dediğimiz şey sapkına, sapkınlık dediğimiz şey de normalliğe bulaşmış değil mi? Sorusunu bize sürekli olarak sordurtan bir Freud olduğunu düşünüyorum. Ee, yani e, hani normal ama sözüm ona normal. Ya da işte her zaman için öbür sureti olan bir normal sapkın ama her zaman öbür sureti olan bir sapkın. Ya da işte her zaman birbirine bulaş Katazoriler bunlar. Hiçbir zaman bu kadar siyahla beyaz diyemeyiz ya da kalın çizgiler çekemeyiz. Anlıyorum ben demek istedim. Hatta daha önce oturmadan birinde Şahin işte hukuk üzerinden vermişti. Ben de demiştim ki Kıta Avrupası iştahı tukuk diyorsan ben bunu psikanalizle e, şey yapamam, yaklaştıramam. Çünkü Kıta Avrupası iştahı tukukunda yasa çok belirleyicidir. Çok katıdır. Yani, Kazoistik sistem vardır. Yasada olabildiğince her şey düzenlenmeye çalışır. DSM-5 kitapları falan var ya. Yani, siz daha iyi biliyorsunuz. Onlar gibi böyle hani kaç gün yas, yas tutulacağını bile böyle belirlemeye çalışan bir şey gerçekten. Ama e, bir de mesela anglo sistem vardır ki her olaya daha fazla üretimi yapılabilir. Yani bu anlamda aslında ben psikolojik mesela ancak dedim demiştim o zamanlar. ben zaten buna benzetim. Ve ben iyi bir Freud okuru olamadım henüz. Sizin sayenizde olmaya çalışıyorum. O yüzden Freud'un literatürüne çok hakim değilim. Hani az sayıda eserini okudum ama genel olarak okuduğum psikolojik dair okuduklarımı gördüm ve kendi bu arada seanslarımdan da edindiğim deneyim şu zaten mevzu tekillik yani mevzu işte e, lakanın sık sık anamorfoz ve metamorfoz e, şeylere vurgu yapması. Ya da e, hani her zaman için öteki yüzünden bakmamız o vazoya. E, ya da işte her zaman için o değişim meselesini görmek. Yani hiçbir seansın da birbirini tutmaması. Hiçbir kimsenin seansının da birbirini tutmaması. Yani... E, işte birazcık hatta o yüzden ben de en son İnsan Hakları olma bloguna yazdığım yazıda birazcık tiyatro sahnesi nefesi geliyordu aklıma. Çünkü hiçbir zaman o aynı olmuyor yani. Aynı oyun oynansa bile. Yani psikanalist sahnesine de birazcık ben o yüzden hani mesela bir mahkeme sahnesine değil bir tiyatro sahnesine ben de tanıyordum. Niye? Çünkü her zaman farklı bir şey olur orada. Yani tanımlanamaz bir şey var ya da o tanıma girmeyen bir şey var gibi geliyor bana. Benim anladığım bu. Naçizane.
4: Ben bir şey daha ekleyeyim Çok geç oldu farkındayım. Burada e, direkt oral anal evreyi görüyorum. Direkt yani benim ama o kadar iyi açıyor ki bu örgensellik öncesi durumu oralı anal dönemi anlattıktan sonra anlatıyor. Şu an çok analitik konuşuyor, Farkındayım Sırala, sıra, sıralayarak konuşuyor ama burada Freud bunu sıraladığını düşünüyorum. Sırayla, sırayla vermese de. Metnin devamında Oral'dan bahsediyor. Orallıktan bahsediyor. Oral dönemden daha doğrusu. Anal bileşenlerden bahsettiği zaman örgensellik öncesi olarak söylüyor ve o evrenin kendine has durumundan bahsediyor. Ve oradaki has durumun kendisinin, yani kendine has durumun kendisi e, o en son e, nevroza geçtiğimizde ona dair işaretlerin de olacağı bir alan olarak düşünebiliriz. Hatta neden çocuğu anlatıyor diye Düşünürsem çocuğun bu evrelerden geçtiğinin geçtiğinin analizini yapıyor bir nevi. Ve buradan gelen herhangi bir e, şeyin nevrozlarda bir ifade bulabildiğini söylüyor. Mesela dil bilime buradan girebiliriz. İfadeyi buradan söküp alabiliriz gibi düşünüyorum. Burası da örgensellik öncesi. Yani daha tam çocuğu çocuğun örgütlenmemiş Bedenine dair e, o libidonun örgütlenmemiş ya da örgütlense bile gidiş gelişler içinde akan bir alanı, akışkan bir alan gibi düşünüyorum. Ya da ö, metinden bana öyle bir anlam çıkıyor. Mesela şurada şöyle ama çok ileri gitmeyeyim şimdi. Neyse. Evet,
2: müsaadenizi isteyerek e, bugünkü oturumumuzu artık sonlandırıyorum. 389. sayfada kaldık. Önemli bir meselede sadistik anal ve eril dişil meselesinde kaldık. Bunun zaten önümüzdeki hafta bizi epeyce meşgul edeceğine inanıyorum ki belki bu, bu konferansı üç oturumda tartışmamızı bile gerektirebilir bu hadise. Bunun da bir zarar olduğunu düşünmüyorum. Yorumlarınız için hepinize teşekkürler. İlker abi, Ezgi, Elif, Rümeysa, Batuhan... Viyanalı Doktor Fürst'e bir mektup doğrudur. Ee, bu çok haliyle bu, çok, bu, bu, bu, bu, bu görev bana düşüyor. Yani sizin dakikalarca konuştuğunuz şeyi elimden geldiğince özetlemek ve bu oturumu sonlandırmak.
7: O yüzden samimi bir yerden
2: oturumu sonlandırmanın iyi olacağını düşünüyorum. Freud'un çift cinsellikle ilgili görüşleriyle ilk kez karşılaştığımda bu benim çok ilgimi çekmişti. Çünkü işte bir homofobik olarak ya da bir mizojen, mizojenist olarak Freud'un eleştirildiği ile karşılaştığında psikoloji lisansında savunmacı bir yerden okumaya başlıyorsunuz Freud'u çok. Sıradan geliyor bana belki toy diyebilirsiniz ama metinle ilişkilenmenin çeşitli biçimleri var. Dolayısıyla çift cinsellik yorumları çok ilgimi çekmişti. O erillikten, dişillikten bahsedişi, kıvranışı çok ilginç bir hadisedir. Gerçekten bu konuya tek bir makale bile ayırmamıştır ama... Çok önemli eserlerinin kıymetli kısımlarında hep bunu tartışır Fron. Çok erken tarihlerden itibaren. Evet, dişilik üzerine bir konferans yapıyor. Doğru ama hani özel olarak çift cinsellikten bahsediyorum. Ee, çok ilmi çekmişti haliyle. Fakat bu meseleyi çalışmaya devam ettikçe karmaşık hale geldiğinin çünkü Freud'un da yıllar içerisindeki görüşlerinin değiştiğinin ya da geliştiğinin farkına varmış oldum. Erken dönem Freud mesela etkinliği, erillik, dişillik ile de pasifliği birbirine eşleştirirken geç dönem Freud bundan vazgeçer mesela. Erken dönem Freud örneğin e, e, erkeklerin daha ziyade obsesyonlardan mustarip olduğunu söyler ama verdiği bütün obsesif vaka örnekleri kadındır gibi. E, mesele çetrefilli e, ve de tüm bu çetrefilin yanında bir norm kuran, dayatan Freud'un e, kabul edilemez ya da akla uygun olmadığını. Ya da en azından kulağa öyle geldiğinin farkındayım. E, mesele bir normu kabul etmek ya da etmemek kadar bence kolay değil. O yüzden e, çokça şey yorum dinledim hepinizden ama hiçbiriniz dil bilimle ilgili meselenin üzerinde durmadınız. Bu da çok ilgimi çekti. Çünkü ben özellikle dedim ki bakın dil bilim diyor niye? E, ne alakası var? İşte tam olarak bununla bir alakası var. Normu kurmayı imkansız kılan ama yine de denememizi sağlayan şeyin ta kendisi olabilir Freud'un burada dil bilimiyle kurduğu ilişki. Çünkü mesele bir normu inşa etmek ya da etmemek değil de bir normu inşa etmeyi denemeyi mümkün kılan koşulların dil bilimden gelişi olabilir Freud için. Tamam? Bu bir norm vardır demek değildir ama bir norm yoktur demek de değildir hatırlayacak olursanız. Evet. Freud düş işinden bahseder doğrudur bu ama bazen yaygın simgelerden de bahseder ve der ki bunlar spesifik anlamlara sahiplerdir ve bu şunu işaret ederler olabilir. Paul Ricoeur bunun için der ki bazen bilinç dışı kısa yollar kullanır. Mesela bunlar uygarlığın kalıntıları olan kısa yollar olabilirler der hatta. Dolayısıyla bu tartışmanın yani oturumumuzun yaklaşık son 20 dakikasını meşgul eden tartışmanın bizim bu oturumda derleyip toparlayabileceğimiz bir tartışma olduğunu inan olduğuna en azından inanmıyorum. Ama şunu kabul etmek gerekir, en azından böyle bitirebilirim bu oturumu. Bu oturumun başında biz zaman denen şeyin sürekli ya da süreksiz olmasından bahsederek başladık değil mi ritim karşısında süreklilik tekerür karşısında yenilik gibi ve sonrasında ben de dedim ki tamam bazı tezahürlerin... semptom olduğunu öne süreceğiz ve bu semptom ortaya çıkana kadar ya yani bu semptomun ortaya çıkış biçimi bireysel pekala ama bu bireyselliği Kur'an koşullar hakkında bir şey söylememizi imkansız mı kılıyor bu? Yani mesela şu çok ciddi üzerine çalışılması en azından düşünülmesi gereken bir konu. Freud erilik ve dişilik ve benzeri meseleleri böyle askıda bıraktığında ondan neredeyse bireyselliğin filozofu olarak bahsedecek kadar ileriye gitme riskini alabiliyoruz. Ama diğer bir yandan Freud... Hem kaderci hem de aşırı belirlenimden bahseden bir adamdır. Bununla ne yapacağız? Gerçekten kadercidir Freud. Ama Freudçu bir manada kader kendisini de nasıl gerçekleştiriyor? Bu başka bir mesele. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum ben özellikle dil bilimi vurguladım bunu size hatırlatmak isterim ve notlarımı da sizinle vaktiyle paylaşmıştım. Umarım mesajlarım okunmuştur okunmadıysa şimdi aranıp bulunmuştur. Çünkü ben bunun önemli bir hareket olduğuna ve kasıtlı olarak yapıldığına inanıyorum Freud tarafından. Eğer burada Freud'un neden dil bilim gibi bir şeyden bahsettiğine kulak kabartmaz isek, bir normun olması ya da olmaması gibi bir tartışma bir noktadan sonra kısırlaşacaktır, diyeyim. Ee, katılımınız için, e, vaktiniz için, sabrınız için, e, sesiniz için ve e, kulağınız için çok teşekkür ederiz. 22 Aralık tarihli psikanalize giriş konferansları atölyemiz burada sona erdi. Önümüzdeki hafta çalışıyor olduğumuz kitabın 389. sayfasının ikinci paragrafını okuyarak çalışmamıza devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar dilerim.